0: Посмотри, есть ли у тебя руки, внимательно?
1: Ну есть.
0: Попробуй теперь... Вот попробуй одной рукой. Можешь поводить? Видишь, ну. ты можешь руководить. Сидеть и людям говорить о том, что... Ну вы все неправильно делаете. Ну сколько можно? Ну сколько я вам... Всем привет! Это Женя и Вадим, и 69-й выпуск подкаста про игры. Женя, привет! 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 Так что ж такое
1: 69, Ой. Вадим? Суда. Я очень долго этого а ждал. Почему что такое спраш... 69? Почему? А почему вы спрашиваете? Не знаю. Вот, я, вот меня всегда интересовало, что же такое 7? Это Final так. Fantasy там. Что такое 69? 42. Есть красивые числа. Так. Там 88-й выпуск будет, 14, а это другое, так. 228-й. Так, лето осень. Много красивых чисел. Папиросим. Так, а 69. Это 300, будет выпуск 300. 300,
0: очень, очень хорошо. А, 100 будет выпуск? Ну, 100 пятьсот. ну, для этого нужно
1: еще немножко позаписывать, конечно.
0: Смотри, 69, Жень, это, это как бы тебе объяснить, это вот если взять Влада Сташевского... И, например, а, который 21, как ты знаешь, да? Да. И, и Кая например, если бы ага. ему было бы 48, и они вместе решили совместный альбом так чпока сделать, чпок. и он бы назывался бы 69. Или, это на самом деле, второй марика, 69 — это игра «Роуд на Алис-Экс», «Дорога-96», которая вышла от недавище, да? Только наоборот, 69, а, как будто дорога, например, огород, 69 огород, понимаешь? 69 огород, 69, да, да. огород 69. Огород 69, да. А, вот. а еще 69 это, вот кстати, вот ты вот шутишь, а вот мы сегодня будем обсуждать тему, которая отчасти связано с вот этим всем, вот этим вот. Я, кстати, хотел тебя спросить, я тебе уже писал такое сообщение. Жень, тебе, вот вы сразу скажи нашим слушателям, ты когда-нибудь в жизни, честно, играл хотя бы в одну <сёк> <сёк> сексуализированную игру? Мы должны предупредить, да, сегодня у нас будут такие всплывать моменты, такие чуть-чуть, наверное, да, вот про, про, да, про фильмы для взрослых, потому что тяжело очень обойтись без этого в теме сегодняшней.
1: Ну, да, я, конечно... Я же даже, кстати, по-моему... Это был, это было в чатике или в этом? Это Где была это япон... было... первая японская РПГ. Называлась Trigger. она Knights, Knights, в смысле, Рыцари оф который Ксентар, Knights of Ксентар по-русски. Да, было такое. И там, значит, молодой человек ходит и встречает всяких там... Белоснежек с семью гномами, которые что-то там делают, в общем... Смотрел такой фильм. Да, Волк и Красная Шапочка, он спасает Красную Шапочку от Волка. А когда Белоснежку спасает, выясняется, что оказывается, она, в общем-то, и не хотела, чтобы ее спасали от этих гномов. Ты в такую игру-то играл? Я
0: не помню, чтобы я когда-нибудь играл во что-то такое. Вот... А ты хорошо. А, а бывает такое, что заходит. the Wet Empire. Лула. Ты не играл в Лулу? Никогда не играл в Лулу. Я от тебя про нее узнал вообще. Это стратегия, ты говоришь, да?
1: Это стратегия, где нужно снимать порт. Кстати, я сегодня видел: Ты не поверишь. Так. Сегодня последний день, чтобы купить игру Хани. Хани, знаешь, пишется как хуни, хуни. Mm-hmm. А, хуни. Я где-то сфотографировал. Это очень хорошо. Это все. Хуникам Студио. Хуникам студио, так. Хуникам Студио. Mm-hmm. И
0: ты знаешь, сколько она стоит сейчас? Так. 69 центов. 69 центов, да. Невероятно. Я Вот я просто. Да, я объясню, потому что мы с Женей. Мы первый раз с Женей, по за все все годы, или второй раз в жизни вообще по видео записываем. Так что я вижу, что мне показывает в камеру 69 э, ц... центов. Слушай, а еще 69, кстати, процентов. 69 это же то, сколько стоит новые игры теперь на Sony PlayStation 5 и скоро и на ПК в долларах. Да, цены на 10 долларов подросли. Да, да, да. Так что это не просто так, а вот эта цена на новые игры. Сквореники запустили свои. Что мы там? Форс покин. Форс покин
1: Очень-очень громко, очень как-то, как-то она очень громко, прям бабахнула. Ты
0: вот упала в Steam с 69-й позиции 69 да. долларов да. за игру. Ну, сорян, как бы жизнь идет. Это в мире происходит постоянно. Как называют термин, когда цены растут постоянно? Инфляция, инфляция, инфлейшн, происходит постоянно, и надувает, а <с> сковородник надувает цены на игры, и поэтому, в общем, теперь это 69. Вот, а обсуждать мы не 69, будем обсуждать э, немножечко другую тему, которую я давно-давно очень хотел обсудить, наконец-то мы к ней дошли. Это во многом будет, сразу признаюсь, некий монолог, который Женя будет перебивать меня, задавать умные вопросы и mm-hmm. давать свои комментарии из жизни. Но большей частью я писал тут, о чем мы будем рассказывать. А будем с вами виртуальную реальность, а именно ее, ее положение вот сейчас, в 2022 году. То есть, где мы сейчас находимся, как эта вся индустрия развивается, стоит ли что, не стоит покупать, стоит ли вообще на это сейчас смотреть, если вы не смотрели, как это относится к играм, ну какие-то вот такие вопросы. А, объясню, почему у меня на самом деле, вот я, даже не в курсе, что произошло, я посмотрел ролик. Это был ролик одного ютубера американского rgt Five, которого я тебя, на, на, на него тебя
1: подписал, Недович. — Да. Ну, я его давно знал, просто в какой-то момент времени я понял, что мне хочется что-то... У меня очень мало Nintendo было. — в моем... Бабло. Uh-huh. Бабли, да. Я решил д- добавить туда немножко Нинтендо, и вот, в частности, его добавил. Так вот,
0: RGT делал видео очень давно, он делает ежедневные новости. То есть он чем как бы, там, известен относительно, потому что он делает ежедневные новости про мир игр. Ну, что происходит. Есть у него, конечно, определенный уклон ну, Не Nintendo. совсем ежедневный, но большей частью. Он устраивает ежедневно, помню, только в выходные не делают, но ну, в будне делают каждый день. Ну, ну может, не, да. не суть, не важно. Короче, дело не в этом. Дело в том, что он что-то рассказывал про то, перед тем, когда выходил Resident Evil 4 на Oculus Quest, который тогда назывался Oculus Quest, теперь это называется Meta-Quest, если вы не в курсе. Он теперь мета-квест. Конечно, да? они полностью бронек Oculus удалили, теперь это все мета. Метаверс, метаквест, мета все. Ну, короче, в общем, на квест выходил Resident Evil 4 переиздание. Это было очень большое дело. Мы вкратце в трех словах обсуждали эту игру, кстати, в прошлом выпуске, потому что она взяла игру года VR-игру года на uh, Game Awards. И он что-то про нее сказал. И он сказал: Блин, вот я теперь хочу тоже купить себе этот uh, квест, потому что я до этого говорил, что мне нафиг все эти виртуальные реальности не нужны. А теперь, если там выходит 3E4, ее так все хвалят, вообще я тоже хочу купить и посмотреть. И я, мне стало так интересно, но это было до выхода игры еще. Я внезапно осознал, что, блин, я идею VR для себя полностью похоронил. Когда наигрался в PSVR, то есть я купил PSVR, я посмотрел, я понял, что меня от него укачивает, подташнивает. Это очень тяжелая с кучей позиций вещь в плане того, что это нужно там доставать, подключать провода, садиться в определенной позе, ставить эту камеру, если не всегда у тебя стоит. В общем, там куча с ограничений. Более того, голова в этом в PSVR потеет, все кружится, и долго играть вот не можешь. В общем, я поиграл и бросил, игр нет. Да? А тут я вспомнил, что, блин, мир развивался за все это время? Я как бы никогда серьезно это не смотрел. А тут почему бы мне такое не попросить уже на день рождения? И пока я ждал своего дня рождения, я заново переключил PSVR, я поиграл вот в эту вот игру, про которую я, я рассказывал. Phoenix Point. А, не, не, не Phoenix Point, а Farpoint. Farpoint. А-а. Ну, и... почти. Угадал, а был близок. Phoenix Rising, хотел сказать. Которая, кстати, очень похожа на Assassin's Creed Odyssey своего рода. Но, неважно, сейчас мы не об этом. Короче, mm-hmm. поиграл в Farpoint, в общем, и поиграл в другие игры, начал играть Resident Evil, купил Resident Evil Village, у меня тут это все, знаешь, в голове закрутилось. Раз RE4 на квесте поиграть я не могу, я буду играть в Resident Evil Village на PS5.
1: Логично. И я буду Само играть в
0: PowerPoint тоже на блоке, в PSVR. И как, пока я все это делал, я абсолютно увлекся темой VR, и я очень плотно погрузился в, в, в эту тему. Я начал смотреть YouTube, я узнал, какие там самые известные сейчас ютюберы, кто это обозревает, кто делает ежедневные видео, кто какие, кто что, какие хедсеты... Что, чем все отличается, то есть, где индустрия находится Я в принципе за эти три месяца Которые прошли с того момента, Набрал очень большой багаж знаний О том, где сейчас находится VR и, собственно это то, почему я хочу поделиться Потому что эти знания есть, они очень рвутся из меня Мне хочется про это все рассказать Жень, вот скажи Вот мы обсуждали в принципе Но напомни нам Твой опыт общения с VR И твое видение VR вот На момент записи вот
1: На начало записи этого эпизода Так, на момент записи эпизода я играл VR, ну, несколько раз, эпизодически. Это было, в большинстве случаев, под твоим присмотром, давай скажем так. Чтобы ты не вытаскивал VR вдруг в туалет, например. Ну, например, да.
0: Я поэтому контролировал.
1: То есть я играл в PS VR у тебя, я играл в твой Oculus. Я играл в Oculus одного своего друга. И я играл в... Так. И я играл в VR, которые как это? Картборд. Я не знаю, можно ли считать это VR, но это такая была попытка VR в массы. Это были всякие вариации картборда. У меня до сих пор валяется, кстати... Daydream, да. Но Daydream не работает на э... iPhone. Он работает только на пикселях. Причем я не уверен, что... На последних пикселях работает, не исключено, что Google его забросил, похоронил. Mm-hmm. И сейчас это просто как бы картон. Mm-hmm. На самом деле Daydream был всего лишь навсего картон плюс дополнительный пультик, который позволял тебе что-то делать. Mm-hmm. Ну, то есть mm-hmm. такой простенький нажимайте. контроллер. Да, ну, кстати, очень неплохой. Но mm-hmm. там было две кнопки, но этого вполне хватало. Я помню, играл в какую-то игру, там какой-то вертолетик надо было летать, ты пилот вертолета, там что-то бомбить. Как меня после него тошнило полдня. Как я после того, как поиграл в это, не знаю, 15 минут, было офигенно. Я снял этот шлем и понял, что сейчас я просто блевану. И с тех пор я очень сильно боялся VR. В принципе, во всех остальных случаях было все гораздо лучше. PS VR чуть хуже, Окулус мне нравится. я даже уже Думаю, что, может быть, надо, может быть, надо перебороть себя и вот купить Окулус. Но пока думаю. Я пока еще очень-очень насторожен и думаю, что, возможно, мне это не настолько надо. Но я очень готов с тобой по, это, по, по, по этому поводу поговорить и обсудить. Ну, слушай, я вначале давай быстро расскажу про то, что ты сказал про Dead Dream и все эти мобильные vr
0: и про то, что ты сказал, что тебе там тошнило. Обе этих вещи — это очень интересные, два интересных топика для VR-комьюнити современного. Потому что, во-первых, считается сейчас, что все вот эти мобильные VR – это была одна из самых больших проступок, и самых больших м- ошибок для VR-индустрии, потому что это дало людям ошибочное представление о том, что такое VR. Потому что оно показывало, ага, чтобы сделать VR, вам ничего не нужно, купить вот это супер дешевое, там или соберите сами из коробки, то, что делать, да, кардборд, и у вас будет VR. И тогда вместе с этим и игры, соответственно, у тебя доступные на телефонах того времени, то есть ограниченные по графике. И это был такой, с одной стороны, вроде бы хорошая идея, что ты можешь сделать VR доступным, с другой стороны, дало очень много негативного опыта людям и показало им VR, который на самом деле не VR, который на самом деле оттолкнул людей от VR больше, чем он мог бы их притянуть. То есть вместо того, чтобы это начиналось медленно, постепенно и там через сначала был нишевым продуктом, а потом постепенно оно бы там развивалось и завоевывало бы массы, сразу в массы выпустили вот это вот не пойми чего. Ну, граничная масса, понятно, что тоже там, понимаешь, покупали скорее люди более близкие к IT или более заинтересованные в этом. Или пытались это делать, да. Но все равно это произвело оставило очень такой, знаешь, вот неприятный осадок во рту весь вот этот вот мобильный VR того времени. и Потому что из него ничего не вышло, И это было плохим качеством с разных сторон. И вот как-то так. А вторая часть про то, что ты говоришь про тошневое и прочее-прочее, это вторая вещь, связанная с ростом VR. Потому что от многих игр, от многих опытов VR действительно тошнит. Это абсолютно нормальная, естественно, реакция. И современные игры, все, что я вижу в околсе, по-моему, вообще все научились и поняли, что это так работает. И тебе предлагают в начале игры выбрать, насколько ты с игрой комфортен, с VR вообще комфортен. Можешь ли ты в игре перемещаться. Потому что в обычной игре, да, в которой у тебя по-английски называют это Flat Screen Games, то есть это игры, которые на плоском экране обычные игры, игры будем называть. Да? В обычных не VR-играх ты на джойстике нажимаешь на кнопочку, ты двигаешься. Большинство из нас не тошнит. У меня есть друзья, которые не могут играть в 3D-игры, потому что их укачивает моментально из монитора от того же самого. Для них этот опыт настолько иммерсивен, что им достаточно в экран посмотреть и начать идти, что их будет тошнить. Мы так много с тобой, и, я думаю, большинство наших слушателей, скорее всего, тоже в это играли, так что вряд ли кого-то, надеюсь, утошнит, начинает от э, обычных игр, да? VR, все это на следующий уровень. Когда ты надеваешь этот шлем на голову, и ты действительно чувствуешь себя внутри игры, нажимаешь на кнопку на джойстике, тут ты пошел, вот тут мозг полностью он теряет контроль, не понимает, что происходит, ему кажется, что тошнит, и сейчас... Э, ты, кстати, говорил мне что-то об этом, да? Что ты... Почему это происходит?
1: Ну, это происходит потому, что... Это тоже нормальная реакция организма. Организм считает, что когда его, скажем так, штормит, какое-то странное движение, то, возможно, нас отравили. Или мы отравились чем-то. То То есть мы что-то не то съели, и и, и мы можем от этого умереть. И вполне естественная реакция организма на то, что мы чувствуем, что нас отравили, это, что называется, выкинуть лишнее. Поэтому нас начинает тошнить и в итоге может вырвать. Это связано с тем, что... Это, да, это не очень тренированный вестибулярный аппарат, который не привык к тому, что то, что воспринимает мозг, и то, как действительно движутся вещи, это, то есть он не умеет это дело синхронизировать. Очевидно, что мы, люди, ходим по земле, и у нас все стабильно. Если не стабильно, то это либо землетрясение, либо там, я не знаю, что еще. А тут, получается, мы, например, на корабле или в машине, нас трясет, и мы не понимаем, что происходит. И поэтому мозг вот пытается с этим бороться. Это такая вполне естественная естественный способ реакции.
0: Да, в случае с VR ситуация в том, что, опять же, мозг к этому не готов. Но что интересно, и то, о чем пишут все издания, что это вещь, через которую надо пройти. Ну как, не то, что надо ее перетерпеть. Там есть куча методик, но идея в том, что то, что тебя тошнит от VR в самом начале, это совершенно нормально. Но когда-то давно, 5 лет назад, я помню, я первый раз играл, ну, я рассказываю, играл в VR вообще еще в 90-х на этом vf 1 ну, мы обсуждали с тобой, да, помню? — VFX1, да. — VFX1, да, на шлемах того времени. Но вот когда я уже играл в первый Oculus, это был Development Kit 2, когда до того, как он реализовался, я имел возможность поиграть в Oculus Development Kit. И где-то дело там я с неделю. Я его смог собрать себе домой и всячески с ним баловаться. И тогда все опыты, все игры и все, что тогда было, то есть играми это назвать, наверное, трудно, но вот какие-то вот такие вот, понимаешь, программы, да, демки, это все было создано тоже без, без понимания того, что это может укачивать, от этого может тошнить. И прошло, на самом деле, несколько лет, пока игроделы научились делать это хорошо. И даже первые PSVR игры, а PSVR это один из самых крупных, как сказать, игроков вот в плане популярности, потому что это была тогда вот первая дешевая возможность поиграть в VR, не покупая компьютер за несколько тысяч долларов, да, то есть ты можешь свои плойки за 300, uh-huh, подключить uh-huh. этот девайс за 300, и вот у тебя, и это был большой очень всплеск. Но даже тогда разработчики игр еще не очень понимали, как делать так, чтобы людей не тошнивали, просто делали игры, понимаешь, и это было проблемой определенной, то есть сейчас, повторю уже как бы с этим все намного лучше сейчас уже как бы индустрия дошла до того, что она понимает это все. Но в любом случае, я просто хотел как бы твой опыт, про который, про мобильный VR и про вот эти неприятные ощущения от игр, как немножечко адресовать, немножечко рассказать свои мысли. Но давай я хочу сделать шаг назад или там шаг в сторону и посмотреть немного на то, что такое, собственный VR. Потому что Вот мы говорим об этом как будто это такая некая уникальная отдельная вещь в себе. Вот я пробовал игра, я играл играл в VR, как будто это что-то вот такое. Но, по сути, VR, если вот задуматься, это это шлем и контроллер, да? А шлем — это просто монитор, приделанный к твоей голове. Вот, по большому счету. Он называется по-английски, у не сочетание HMD, Head Mounted Display. Это дисплей, привязанной голове. Это, это то, что она есть. У тебя есть какие-то, какие-то трекеры, э, локации, ну, там, положение. Ты головой крутишь, и у тебя сигнал через USB посылается там, в компьютер или, не знаю, еще куда-то, который дальше там картинку меняет у тебя. Ну, по сути, просто монитор на голове. А... Что это означает, что VR имеет отношение к играм такое же, как Монитор имеет отношение к играм. И поэтому игры — это только всего лишь одна часть приложения того, где может использоваться VR. В настоящее время VR продается через игры, и это что-то сильно ассоциируемое с играми. И я, кстати, говорил об этом в прошлом выпуске. В этом году было сумасшествие по поводу VR. Вообще, Facebook, точнее, Meta уже, да, Meta объявил, что они продали более 10 миллионов, по-моему, этих квестов. И их продали... Их продали больше, чем э, продали э, там Series X или что-то такое. То есть квест супер популярен. Это один из самых популярных подарков на Рождество был. Все магазины были им забиты. И это видно было везде. Это видно было на сайтах, на Walmart, на Target, на Best Buy. Что это вообще номер одна вещь. Ты заходишь в GameStop, казалось бы, вообще это такой, понимаешь, оплот традиционного геймерства. Вначале идет квест, потом идет э, PlayStation, потом все остальное. Традиционный геймер, что тебе? Смешно? Да, традиционный
1: mm-hmm. геймер, это очень хорошее слово, мне очень нравится, думаю, что мы его должны будем как-то. Традиционный. Есть какой-то. Геймер. Я традиционный геймер. Я не традиционный.
0: Я за традиционные ценности, ценности. Вот. — Ладно, хорошо. Короче, я про что? Про то, что, что, что это дело бы супер популярным. Это стало некий синоним гейминга в этом году. На самом деле не незаслуженно. Мы обсудим, да, почему И все-таки, конечно, понятно, что игры для VR пока не находятся даже близко на таком уровне, как находятся игры в, в, в консоли. Но я еще раз хочу вернуться к тому, что VR это все-таки не, не про игры. VR это про вот эту возможность что-то реализовать. Но... Я где-то, по-моему, услышал эту мысль, прочитал, что в настоящее время мириться со всеми этими трудностями готовы только геймеры. Бизнес не готов носить на митингах эти шлемы и сидеть в зум-коле в шлемах с контроллерами. Это делают какие-то компании для обучающих целей, но это тоже пока единицы, которые действительно как-то VR используют за пределами гейминга. А на геймерах можно тренироваться и можно все это продать Собрать фидбэк, посмотреть, что они делают, можно улучшать, продолжать зарабатывать деньги, продавать, можно создавать инфраструктуру, можно создавать метаверс, которую э, Закерберг решил построить.
1: Ну, Цукерберг, дальше скажем это. Не будем Закерберг. Закерберг. Зак.
0: Зак. 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 У меня у меня знакомый, который русская русскоговорящий знакомый, с которым я учился в школе еще в России, который переехал сразу после школы еще в 90-е годы в, в Америку, узнал только недавно, что по-русски, ну, человек не читает российскую российскую прессу, вообще не следит, узнал со мной в разговоре, что по-русски это Цукерберг. Он так удивился. Сказал, ну, там Сука, он же Закерберг, он же, он же никаким макаром не Ц и не У. Но неважно, это другая тема. Почему Закерберг за Цукербергом? Это, видимо, какие-то правила транслитерации подобных фамилий мне незнакомый, ну, фиг с ним. А Цукерберг решил построить метаверс, и, грубо говоря, на геймерах сейчас все это оттачивается. То есть мы вот такой вот этот самый, как сказать...
1: Подопытные кролики, свинки морские.
0: Ну, отчасти, отчасти, да. Потому что все все выстраивается, потому что, понимаешь, ты не можешь выпускать железки ни для кого. Каждый год VR делает скачок. Ну, там, может, каждые пару лет VR сейчас находится на том уровне, я честно скажу, по ощущениям, на котором находился находились смартфоны в, ну, вот в момент, когда iPhone запустился, или какой-то первый Android, T1. я пытаюсь вспомнить, какой первый Android. G1. G1. G1, G1. G1, правильно, да. То есть вот тот момент, мы, ну еще мы уже чуть раньше, за годы этого момента, за два года этого момента, когда... Ты думаешь, мне кажется, это
1: уже больше... Как мне кажется, мои ощущения, что это iPhone 3G. Слушай, наверное, ты
0: прав, Жень, я сейчас подумал, наверное, ты прав. Потому что это более популярно становится. Это все еще нишевый продукт.
1: Все еще не у каждого да, есть смартфон. Но уже есть App Store, уже есть какая, да, какой-то, ты прав. какой-то
0: рынок. И уже есть То много есть... разработчиков, которые хотят писать софт под это дело. Уже есть какие-то конкуренты маленькие, которые пытаются что-то там, что-то там делать, параллельные свои сторы, параллельные железки и прочее. Соглашусь полностью. Самая потрясающая вещь, что происходит сейчас в VR, это то, какими прыжками он движется. В плане уменьшения размеров, в плане увеличения мощностей. И вот это очень интересно наблюдать, потому что сейчас в тот самый момент, когда оно скоро уже, как кажется, выйдет на такой уровень. Но, во-первых, пока оно все еще не там. То есть это пока еще очень граничная технология. Пока это действительно заточено под геймеров, потому что, еще раз, геймеры, согласны, это есть в том виде, в котором это сейчас, ради иммерсивности. Ради иммерсивного опыта я готов носить огромную дуру на голове. И как бы этот, размер этой дуры каждый год уменьшается, и как бы тошните меньше, но тебе говорят, вот эту огромную штуку купи, посмотрим, три года назад, да, купи этот огромный шлем за тысячу баксов, Valve тоже продает свой HTC, ой, Valve Индекс за тысячу баксов, без, и это, без, по-моему, без всего. Купи эту штуку, купи компьютер за 2000 баксов, чтобы можешь это играть. И вот за 3000 долларов повесь эти, эти сенсоры по всей комнате своей, чтобы у тебя видео видели камеры, твою голову, потому что он так работает на сенсорах, который в комнате висят, да? Заплати деньги за игру, потом борись с той и поиграй в Half-Life Alex. И такой, блин, класс! Где мои 3000 долларов? Где мой мой, мой тазик? Я готов все это делать, чтобы поиграть. Понятно, что никто, кроме геймеров, на такое извращенство не готов над собой в настоящий
1: момент. Можно я задам тебе сразу вопрос по ходу? Давай. Скажи мне, пожалуйста, получу ли я какой-то дополнительный опыт, купив VR и вот этот вот сетап за 3000 долларов, нежели в нижнем ценовом спектре Oculus 300 долларов? То есть разница в 10 раз я получу, ну я понимаю, что в 10 раз лучший опыт я не получу, но получу ли я какое-то преимущество по качеству, может быть, меня будет меньше тошнить, будет ли, не знаю, мне более комфортно, будет ли меня лучше трекать, смогу ли я играть в более навороченные игры, я не знаю, может быть, меня будет больше погружать внутрь. Mm-hmm. Вот, я, я понимаю, что, может быть, ты не очень в курсе, потому что у тебя нету э, этого высота посмотреть есть но все-таки вопрос э, в том, насколько вот эти вот вложения вот этот вот в топ-левел, они разумно бикин, потому что это же тоже доступно все на текущий mm-hmm. момент, правильно? Смотри, это очень интересный вопрос. Я думаю, как
0: его ответить, потому что он такой, наверное, немного результирующий того, что хотел про VR рассказать. Давайте вначале на него отвечу, а потом мы все-таки пройдемся по пунктам. Давай. Если вкратце, это зависит от того, что ты покупаешь. Вот если ты хочешь купить Valve Index, Valve Индекс за 1000 баксов хуже, чем Quest за 300 по ряду характеристик. Ну, там есть point.
1: HTC Vive какой-нибудь. Я HTC знаю, Vive
0: что-то. еще более старый. И, и тут мы возвращаемся к айфонам. Каждый год железка, выпущенная в этом году, на голову выше железки, выпущенной в прошлом году. Из-за того, что Valve индекс вышел, там, дословно говоря, 2-3 года назад, он часто отстает от квеста. Как ни странно, стоит-то раз дороже, но отстает. И сейчас многие игроки в PC VR и мы в Steam недавно статистику получили, мы обсуждали прям да с тобой пару дней назад буквально, uh-huh. про то, что 40% игроков SteamVR играют на квосте. Не только потому, что это более дешевый хансет, а еще и потому, что он лучше по ряду причин. Он беспроводной. Ты можешь его по беспроводу подключить к своему компьютеру через Wi-Fi и играть беспроводно без, для игр, у которых важны... которые Skate игры, не где-то сидишь на стуле, а где-то там ходишь, немного что-то делаешь, для того же Half-Life Alex. Провод — это боль. То есть играть в Health с проводом неудобно, который тебе должен волочиться за тобой по дому. Поэтому что делают люди, которые играют с проводом? Они вешают вот эти вот систему на потолке, чтобы тебе провод по потолку шел, свисал в центре комнаты, там, где ты играешь. Дело не только в стоимости, дело в том, что это на самом деле не нужно. Потому что в
1: реальности. Ну и потом попробуй договорись с женой, что ты к потолку прибьешь провод, и он тебя будет связать. Ты... И это, понимаешь, это, это, это сложнее. Самое... Ты это сложнее. Можешь,
0: Но ты, опять же, ты, ты должен понимать, что это решение двухлетней давности. Сейчас оно не, не осмысленно совершенно. Потому что лаг дополнительный, который даст тебе квест, будет ну, без квест, будет примерно 10 миллисекунд. Считается, что это совершенно никак незаметно. И поэтому нет никакого преимущества играть в индекс, а не играть в беспроводной квест. А по картинке там он по, у него разрешение, если я правильно помню, выше, чем, у, например, у индекса. И поэтому, как бы опять же, нет смысла брать хуже вещь. У индекса есть плюс. У него, например, OLED-экран, мой любимый, да? А у квеста 2 не улет экран То есть там они сильно порезали цены за счет того, что не поставили там обычную сети. Но при этом он там более яркий. То есть там, понимаешь, там ну, все вот эти вот вещи не всплывают. Но как бы считается, что вроде как сейчас типа, квест будет получше, наверное, чем Valve Index по, для игры именно в компьютер. Отвечая на твой вопрос, если сравниваешь только хедсеты, нет, но если сравниваешь просто квест или квест плюс компьютер, понятно, что у тебя возможности больше.
1: Ну, это понятно, да.
0: Но при этом там тоже есть своя, своя проблема. То, что PC VR, то, что называется VR под PC, он немножечко умирает. Потому что и, и в него играли только люди, с, у которых были, были деньги на мощный компьютер. Давайте сделаем по-другому. Давайте сделаем шаг назад. Я хотел обсудить про, вот эти, про, про да. реалистичность VR, вообще и про вещи важные для VR. А потом мы вот это, к этому вернемся. Почему? Потому что. Вот я хочу одну вещь сделать максимально понятной. Я думаю, она понятна большинству, но просто я ее повторю, почему VR требователен к железу? Потому что VR-супер требователь к железу. Потому что для создания иммерсивности тебе нужно иметь на каждый глаз картинку высокого качества. То есть тебе нужно было высокое разрешение. Вот если ты сравнишь, например, с с телевизором. Вот я смотрю на телевизор какой-нибудь большой 65-дюймовый телевизор 4К. Он занимает, ну, я не знаю, вот на стене он висит, там, грубо говоря, треть моего обзора. Я не знаю, не треть, наверное, меньше. И в нем у меня 4К. Для того, чтобы я мог бы получить такое же качество, условно говоря, в VR, мне надо, чтобы треть э, площади моего зрения, одного моего глаза, была 4К. А значит, разрешение на каждый глаз должно быть 12К. Я не знаю, я в голове пытаюсь посчитать, не очень хорошо, но в общем, здесь понятно, да, что тебе нужно, тебе нужно какое-то невероятное количество лишь 16К, наверное, да, на глаз немножко невероятное количество пикселей, чтобы создать какую-то картинку, приближенную к, к реальности. Что можно было сказать, что я, играющий на телевизоре, вижу примерно то же самое, что я, играющий в VR, и у меня пиксел density вот это, вот примерно такая же. Да?
1: Угу. При этом это надо умножить на 2. И я так понимаю, что желательно частоту побольше. Совершенно верно.
0: При этом тебе нужно, может, на два. Но более того, это значит, что у тебя при этом твоя графическая система, которая все читает, то компьютер или это мобильный процессор, должен рендерить это на два глаза одновременно. То есть Ну у него задача рендерить не одну 3D-картинку, а две 3D-картинки, каждая из которых должна быть поэтому 12К, да? А mm-hmm. теперь добавь к этому разрешение. Например, разрешение, частоту обмена... У тебя, в принципе, 60 FPS хорошо, 30, терпимо, если я на консоль играю, далеко от телевизора, с джойстиком, нормально. А Sony делала в свое время ограничение, что игры должны быть минимум 90 FPS на PSVR. Потому что они сказали, менее 90, это будет... Мы не готовы на это пойти, давайте 90 поставим. Окей, okay. 90 FPS на каждый глаз... 12 этот самый, по 12К, очень понятно, что это просто нереалистичное требование компьютера, да, и мы все еще не там, мы все еще не можем, на самом деле, действительно генерить крутую картинку, это один из самых, на самом деле, ограничивающих факторов для VR, это процессорная мощность, или графическая, мощность графическая по системе, которую картинку генерит, потому что если бы мы могли бы сейчас засунуть в каждый глаз по 3090Ti, сегодня, кстати, только ее объявили, вот, mm-hmm. то тогда, да, новые, новую карту выпустили для майнинга. Для майнинга и для скальпинга. Там у них есть два, два назначения. Ты можешь их или майнить, или скальпить. Купить, купить не можешь. Вот. Хорошо, да. Но есть к чему стремиться. Есть, да. Короче, да, я все к чему говорю Потому что, что в принципе, с П390 в каждый глаз засунуть и синхронизировать наверное, что-то можно будет сделать, Ведьмака запустить там. Ну, может, не Ведьмака, что-то покруче, с, с высоким уровнем графики вообще, конечно, очень утрирую, потому что, в принципе, многие современные игры, они могут нормально работать, но, опять же, у тебя ограничено то, сколько тебе тебя в реальности может какое разрешение ты выдаешь на каждый глаз. Вот. Но кроме этого, смотри, у тебя еще важна яркость, яркость и контраст экрана, да, потому что вот проблема квеста, нового квест 2, то, что у тебя не OLED-экран, а значит, весь черный, серый. И на телевизоре с этим хоть как ты готов мириться на мониторе? Но когда у тебя темная ночь, вот я играю в Walking Dead, темная ночь, ты идешь, а у тебя, на самом деле серая ночь, там какие-то серые могилы, серые зомби, и это как бы не очень похоже на черную
1: ночь, понимаешь? Mm-hmm. Вот. То есть ты. Ну, я не знаю, я вообще в темноте вот, когда вот продираешься ночью через темноту. Ты часто продираешься ночью через темноту? Нет, ну, вот, например, но... тебя надо куда-то пройти. Ты даже но... тоже, в общем-то, не совсем черный. Это... Я
0: понимаю, но ты знаешь, это очень сильно видно. Вот, опять же, PSVR, PlayStation VR, там был лет экран И вообще, практически большинство vr в делают через OLED. Это вот это решили Facebook сократить цены, и поставили туда LCD. И квест первый тоже был OLED. То есть это мысль не то, чтобы какая-то редкость. Наоборот, для VR OLED это... Обычно как бы база. Потому что, Москве, да. Да, потому что ты хочешь, чтобы у тебя был черный, похож на черный. Потому что ты очень четко видишь, когда ты смотришь ночь или что-то такое, что у тебя не, не звезды на, на небе, а у тебя какие-то пиксели на сером фоне. И как бы это, это важно. Тебе важно, чтобы ярко, чтобы солнышко у тебя светило. Тебе хочешь, чтобы Хедар у тебя был, потому что, опять же, это создает картинку, которая похожа на реальную жизнь. Тебе нужен угол обзора. Да? Потому что, опять же, ты не хочешь видеть вот в этот маленьком в маленьких очках, ты хочешь видеть, чтобы у тебя в боковом зрении что-то было, что еще сильнее увеличивает требования к этому самому. А, ты хочешь, чтобы эта вещь была легкая, чтобы ее на, на голову не надо было вот эту огромную дуру надевать с этими огромными линзами, экранами, всем остальным по 12 кадров, Ты хочешь, чтобы очки такие какие-то надел, и вот все у тебя было. Понимаешь? И поэтому, короче, реальность, вот тут вот все ограничения VR. Одно из первых, основных, конечно, это производственная мощность железа. А вторая это ее физические составляющие, это, грубо говоря, его вес, размер, автономность подключения опять же возвращаемся, да, к вопросу проводов, провод, какой-то, ты тянешь вот ко всем этим классическим PC-VR или PlayStation VR. А, контроллеры, да, тебе хочется свои руки видеть. Ты не хочешь какие-то, вот ты хочешь, чтобы у себя это очень много требований да, создает для того, чтобы сделать качественный vr experience чтобы вот, ты почувствовал себя, как будто на самом деле: вот тебе куча всего это надо. И поэтому, например, когда вышел тот же PlayStation VR, это было, ну, это была хорошая попытка сделать VR доступным ценой большого количества ограничений. В PlayStation VR, например, стоял, и все еще стоит, он продается, да, стоит 1,10,80 экран, зеленый на, на две части. То есть тебе каждый глаз видит половину от 10,80. То есть ты видишь Health Resolution. Да. И плюс это все подключено к PlayStation 4, которая 30 FPS не может подбор не выдать. И ее выпустили по PlayStation VR еще до того, как выпустили ps 4 Pro. И она с тех пор не обновлялась. Поэтому там ограничения не, невероятные. И на 90 FPS, напоминаю, да, про стояние. 90 FPS на каждый глаз. Понятно, что уровень графики выиграли PlayStation VR, он сомнительный. Ну, то есть это га- про кубики. Про очень... Чёрткие, ну, не Да и нет. Понимаешь, вот, вот игра, вот Squadrons тоже, вот мы с тобой обсуждали недавно, мы с тобой эти робы играем в Squadrons. Uh-huh. Squadrons. есть по PlayStation VR, он хорошо там работает. Это не кубики, но это, опять же, игра, в принципе, за дом с простыми примитивами. Эти простые эти вещи летают, более-менее простые, потому что там взрывы, там есть сложные объекты, но там очень много трюков используется, чтобы все это нормально работало на PlayStation VR. Ну, в общем, в любом случае, ограничена платформа. Запустить Ведьмака, или что-то подобное на Ведьмака, PlayStation VR не получилось бы. Как минимум, потому что 90 FPS нельзя было бы выдать, не говоря уж про то, что это высокое разрешение. Но вторая проблема, да, это PlayStation VR, опять же, это то, что у тебя из-за того, что у тебя очень низкое разрешение, у тебя глаз видит эти пиксели очень близко к глазу, да, и, ну, мысли их видишь очень рядом с собой, и поэтому все, что ты видишь, выглядит, как будто ты смотришь через сетку для комаров. Они называют эту вещь скриндор-эффект. Потому что как будто через скриндор ты смотришь. Ну вот это такая дверь, которая стоит здесь у нас на задних дворах, грубо говоря. И проблема в том, что ты поворачиваешься, вот эта сетка, она у тебя остается на глазах. Да, у вот тебя под ней пиксели раскрашиваются, а сетка остается. И это одна из причин, почему, собственно, от VR тошнит очень сильно. И почему от PSVR у меня очень быстро начинала болеть голова, я плохо начинал себя чувствовать это считается скриндор эффектом то есть вот эта вот сетка на глазах она у тебя вот так влияет поэтому наш путь по VR, он очень тернистый я возвращаюсь к этой, к этой теме да и вот он требует очень много жертв и мало кто к нам геймеров готов это готов это терпеть вот серьезно это это очень понятно интересно становится и игры и что все ограничено, эти игры опять же большей частью довольно простые Никакие крупные студии не садятся и не пишут. Вот единственное, вот эти редкие исключения, как тоже Half-Life Алекс, когда... Э, как его зовут? new Ньювелл, я забыл. Гейб Как? Гейб Ньювелл, да. Я просто забыл. Гейб Когда он сказал, так, VR — это будущее. Кстати, да, мы с тобой, помнишь, обсуждали? Обрати внимание, автор Half-Life, классической э, игры, шутера первого лица, и автор Дума, классического шутера первого лица, оба увлеклись VR. И Квейка. Увлеклись VR и, и начали делать свои шлемы. Кармак пошел работать в, в Oculus и стал там вообще главным по, по Oculus. И, соответственно, в Valve начали общаться у игру огромную выпускать на, на своей главной франшизе. Выпустили только в VR, в надежде, что VR рванет. Ну, как-то, видимо, не случилось. Ну, ну, смотри, смотри, это, это все, всему свое время. То есть, это я повторяю, что мы, мы медленно движемся к этому моменту, когда это будет более доступно. Но, возможно, немного поторопились. Это проблема, Жень, курица и яйца. Вот на полном серьезе. Пока ты не выпустишь Half-Life Alex, у тебя массовый игрок даже не пойдет покупать PS VR. Когда вышел Half-Alex, это очень сильно э, по продаже увеличило. Когда вышел квест, когда вышел в квесте Uh, тоже Dresden Evil, это тоже очень сильно продажи подняли. но Они... ну, это все не сравнится с продажами на Рождество, но все равно это очень-очень-очень высокие высокие пики были по PVR.
1: Ну, понятное дело, ты же понимаешь, что возможно тот образ того, что Oculus — это гейминг и вот это повсеместное засилье Окулуса. Я, кстати, с тобой согласен. Ты заходишь в Best Buy, везде висит Окулус. Заходишь э, физически даже GameStop, висит Окулус. Везде один сплошной Окулус, на Амазоне Окулус. Ну, возможно, это было некое маркетинговое вливание того же самого Фейсбука, ну, то есть, как это, меты. Поскольку э, их главный, который Заккербург, решил строить метаверс как мы уже знаем. И поэтому решили вложиться максимально, чтобы набрать какую-то базу, потому mm-hmm. что я с тобой согласен, да, для того, это курица-яйцо, нужны, чтобы, нужно, чтобы были люди, чтобы туда приходили еще люди. Mm-hmm. Это как работает, как в принципе, как, как с социальными Чтобы сетями. туда
0: приходили разработчики. Вот проблема VR — это нехватка разработчиков, это незаинтересованность продукции крупнейшими игровыми компаниями. Поэтому тебе надо искусственно раскачивать. Ты искусственно раскачиваешь, продаешь, увеличиваешь э, свою вот эту вот э, базу, в плане количества людей, у которых есть VR, пишешь об этом новость громкую на весь мир. Мы продали 10 миллионов квест 2. Ты, Но ну, при этом, чтобы их чем-то кормить, ты туда пускаешь кучу инди-разработчиков, ты выдаешь бонусы направо-налево, ты как-то пытаешься все это поддерживать, ты пытаешься стартануть с нуля вот эту вот машину которые у тебя приходят новые разработчики пишут новые игры или новые программы, и тут приходят также люди, и, и, и это все покупают, но еще и параллельно развивается вторая часть, связанная с бизнесом, потому что вот новый шлем, который делают «Cambria», называется, который делает «Meta», который вот в этом году выйдет как раз, от ориентирован на бизнес. Он не ориентирован на игры. Он ориентирован на то, что это что-то легкое, удобное для митингов. Они пытаются вот что-то вот сделать, сделать такое. HTC выпустили в том году HTC Aero. То есть HTC ушли из своего Viva. Они выпустили девайс для... А, трудной, если для калифорнийских домохозяек, как я его для себя назвал. Потому что ты не можешь ни во что играть. У него нет контроллеров. То есть ты управляешь только телефоном в нем и чем-то таким. И это для медитации, просмотра фильмов и каких-то таких вот экспериментов. То есть это VR для других людей. То есть и какое-то движение происходит. Это пытается создаться. Он легкий, он маленький, он действительно похож на очки. Но ну, это VR. Он работает как VR. Он просто рассчитан по другую аудиторию. И я почему говорю? Ну, что, чтобы все это работало, нужно вот это вот много много элементов пазла. Понимаешь, нужна и база, и, и игроки, и... И и производители, создатели контента, создатели того всего, чтобы видео снимал, чтобы Netflix свой клиент написал. Ну, вот и все, оно идет одно за одним.
1: Хороший план, мне нравится. Слушай, а почему AR не стартанул? Вот я так понимаю, что это был промежуточный этап. Нет, 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 нет. AR — это... Или это параллельная ветка?
0: AR — это не то, что параллельная ветка, это связанная ветка. Это то, на самом деле, что Facebook интересно прежде всего. Ну x они сейчас называют, то есть смесь между с MVR, и ER. То есть это то, что им нужно. Он не то что не стартанул, он пока просто еще не дошел до того момента. Там куча проблем. Facebook тоже пытался сделать свои очки. Они же выпустили вместе с Рейбоном. С они выпустили очки свои, которые ничего не делают, да, было, но они кстати. видео снимают. Это проблема, связанная с прайваси. Это проблема связана с тем, что современное человечество больше всего беспокоит, западное общество, по крайней мере. Это чтобы их кто-то случайно данные где-нибудь не использовал, где нужно. Не снял их не там, где им не подписывались. И прочее, прочее. А тут тебя ходит кто-то по-, по городу в очках, которые все снимают. Понимаешь? И причем, по иронии судьбы, это еще и очки Facebook. И да? Совершенно случайно. Кстати, шутки шутками. Facebook, когда выпустил эти Ray-Ban очки, на этих очках нет ни одного слова Facebook. То есть они знают, что делают. Они не называются Facebook очки. Они называются очки там с ray все это самое, но никакой символики Facebook там нет, чтобы, понимаешь, никто бы не начал этого бедного
1: покупателя, одного покупателя этих очков бить в баре ногами. Для тех, кто, может быть, не знает, я не знаю, может быть, это для нас с тобой реальность, а может быть, слушатели не очень понимают, у нас э, вот здесь в Америке э, Facebook — это главный Злодей в плане э, privacy. То есть считается, что они больше всех чхали на э, персональные данные, они эти персональные данные используют. При помощи этих персональных данных то ли какого-то президента выбрали, то ли как-то там чем-то там манипулировали. И за счет этого получается, что вроде как Facebook — это самые главные злодеи этом вопросе, которые до ваших частных данных и персональных привычек охотчи. Собирают метаданные. Да, собирают метаданные. <laughs> Загружают. Да.
0: Не, ну я думаю, на весь край все это общеизвестная информация. Кстати, одна из проблем и причин вообще нелюбви к квесту, понятно, что это Facebook, то есть И поэтому, ты знаешь, это очень интересно. Я когда пишу в моем э, рабочем американском чате про что-нибудь, про, про Facebook, про это, сори, мета, про мета-квест. Про квест пишу в игровом чате, да? Это, ну, не то, что вызывает открытые вопросы, но люди недолюбливают. Потому что, понимаешь, и меня недолюбливают. Потому что я, понимаешь, покупаю и поддерживаю деньгами эту ужасную-ужасную-ужасную компанию, которую Трампа выбрала, условно говоря. А я тут им плачу, покупая, во-первых, квест, а во-вторых, покупая на него игры и программы. Но это другая тема.
1: Я помню Кирк Хэмилтон... Очень страдал, когда он купил как раз квест. Это мальчик из 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 подкаста Трипл-клик, Дружбан Шрайра. Да. кто не в курсе. Да. Он очень страдал, что он купил квест какой-то, я не помню. Наверное, тоже в смысле, около какой-то купил. Наверное, квест. Но э, суть не в этом. Он очень переживал, что его заставляют создать аккаунт в Фейсбуке. Да, есть, ну, это не было. Это,
0: это короче, если ты откроешь любое американское видео на тему э, обзора квеста, он ичет с того, что, короче, даунсайд, что проблема, что ты не можешь это сделать без Фейсбук аккаунта. Это причина, по которой квест в настоящий момент, например, не продается официально в Германии, потому что немецкое правительство сказало о том, что мы не собираемся допускать на рынок железку, который требует аккаунта на Фейсбуке. Поэтому все немцы покупают квесты через Францию, что-то такое. Значит, короче, это есть определенная, конечно, тема движуха в мире, и она очень популярна, она очень обсуждается, и на последнем, собственно, вот этом Facebook-коннексе, когда они первая смену, они объявили, что окей, мы теперь больше не будем требовать, можно будет залогиниться без Facebook-аккаунта, потому что это была одна из главных претензий вообще к этому устройству, и один из блокеров, почему некоторые более либеральные граждане не хотели этот ваш квест покупать. А в и... Мете важно, чтобы их железка продавалась, да? — Но у теперь них, у, у них нет жестных скидки. — Ну, типа того, да-да-да. Но они, понимаешь, это, они пытаются делать все. Они избавляют от имени в Facebook, который уже за пашком, Они убирают все вот эти ограничения. Им важно себя максимально очистить от всех вот этих вот э, теорий сговорческих, и не только. И им важно продавать свою железку, им надо свой бизнес дальше строить. Но мы ушли немножечко, короче, от, от этого самого. Слушай, знаешь, что я знаю, что хочу рассказать? Расскажи. Я хочу прям в трех словах немножечко рассказать про, про историю, если ты не против. Можно я прям про заметить, кто тут есть, я тебе расскажу про историю. Вообще, VR появился давно, но вообще, он как бы, еще в какие-то далекие допотопные годы пытались люди что-то такое сделать, сильно рванул в, в 80-е. И вот то, что мы с тобой смотрели, вот эти VFX1, да, это вот как раз вот результат того. И потому что тогда было ожидание, что сейчас мы вот выпустим... Я помню, циркулировала вырезка из какой-то австралийской газеты про, про виртуальный секс, где там люди были, на них были надеты какие-то вот эти вот шлемы, и на разные их части тела тоже были надеты какие-то механизмы. И это все было про виртуальную реальность. Я помню газета, у меня была газета, Жень, называлась «Весь компьютерный мир» или что-то такое. это бы газеток выходила тоже в 90-е, в середине, ну, в 95-м, по-моему, я ее купил, и родители купили. Там рассказывали про новый компьютер, и там было все про виртуальную реальность, и как все будет в реальной реальности, и как будем там жить. Это было увлечение, вот, вот это вот первое по 90 х очень сильное, о том, что скоро все будет в виртуальной реальности, и мы все там будем. И вышел газонокосильщик, как, как бы вспомнилось, 8 раз уже газонокосильщик, это не помню в каком году, 92-й или что-то такое, да, 94-й. И потому что вот казалось, что вот сейчас мы все скаканем, но тогда, мне кажется, недооценивалось очень сильно, или, может, доценивалось, но недооценивалось массовым потребителям, то, что... Э- Железки компьютеры настолько далеко от того, чтобы хоть какую-то гра- нормального уровня производить графику, для того чтобы она была VR действительно, чтобы ты не понимал, где реальный мир, а где нет. Они тогда-то не могли ее даже не, не то что наверное монитор нормально производить, да, и еще много десятков лет не могли. Это сейчас мы догоняем, что можем в реальном времени рендерить какие крутые изображения, крутые. И тогда это же был нелеп. Поэтому VR очень быстро умер. То есть он был такой вспышкой, которую все обсуждали, о том, что ого, сейчас мы все будем это делать. Ну, Все поиграли, посмотрели фильмы, посмотрели в FX1 и забыли об этом полностью. И там причины были на самом деле, что во-первых, сами процессоры были слабые, да? А второй момент, что VR требует дорогой оптики. Почему? Потому что тебе нужна оптика очень дорогая, которая будет исправлять искажения на краях линз. И это была одна из самых главных ограничительных вещей. Что произошло с Паумером Лакем? да? 2011 год, Лаки 18 лет, он молодой, он вспомнил про то, что когда-то в его детстве, или даже не в его детстве, (смех) наверное, еще до его рождения, я еще пытаюсь посчитать, да, в 11... Нет, кстати, он родился как раз когда VR стартанул. Был вот этот вот, значит, VFX1 и все эти вещи, он пытался его реанимировать, он пытался что-то с ним сделать. Он осознал, что одна из проблем в VR, что процессоры слабые давно уже условно решена, процессоры за 20 лет сильно продвинулись вперед, а во-вторых, то, что теперь у тебя есть возможность исправлять искажения на линзах при помощи компьютера, а не при помощи линз. И если раньше нужны были дорогущие линзы, которые будут тебе это выпрямлять и делать крутую картинку, то сейчас ты можешь исправлять картинку просто компьютером. Ты будешь ее посылать на в сам вот этот экран, который у тебя стоит перед линзой, не в прямом виде, а вот в искаженном. Так что на углах она будет как-то сжата, чтобы та линза, которая тебя исправляла, и для глаз смотрелась нормально. Это считается основным, главным вообще достижением, или, как сказать, открытием или изменением в мире VR, Почему VR стартанул? Почему около стартанул? Почему все это пошло-поехало и приобрело столько и столько интереса набрало? Именно возможность исправлять искажения линз и не ставить дорогие линзы. И, собственно, это полетело так быстро, потому что он в 2011-м начал это делать, в 2012-м, на следующий год он показал это, увидел этот кармак. Кармак увольняется нахрен из своей, где он там у там увольняется, Зинемакса. Все это будущее, это все, они там ругались, потом судились очень долго Зинемакс с Фейсбуком, с Окулосом, из-за, из-за Кармака, собственно. Он делает, Лаки делает Kickstarter, один из самых успешных, наверное, самый успешный кикстартеров вообще за всю историю кикстартера. Куча, куча поддержки, собственно, тот же самый Гэб когда присоединяется тогда, в 2019 году, записывает видео о том, VR это будущее, Окулос классно, Павел Миллуаки наш чувак, все давайте шлите деньги сюда, и как бы при помощи Пешкармака, Ньювелла и остальных, Лаки собирает кучу денег и, в общем-то, стартует эту, эту же резку. И в 2014 году, всего два года, через два года после старта Oculus его покупает Facebook. То есть это такой старт мощнейший, именно из-за того, что он вспомнил про технологию и догадался, что можно картинку и и, и назад искривлять на этих самых, и не нужны дорогие линзы. И тогда же, в 2014 году, появляется Cardboard VR, потому что Google становится интересно, в 2016 году появляется The Dream, ну, в общем, короче, вот это все начинает происходить. В 2016 же появляется PS VR, это все идет, в принципе, довольно быстро. Вот с момента, как Лаки в 2011-м сказал, ага, уже через 5 лет Sony выпускает свою большую промышленную вещь, HTC выпускает свой Vive, и уже уже это идет вот по накатанной, идет, 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 то есть довольно быстрое развитие, да, вот, оно вот вспышка пошло и оно идет. И, и в 2019 году у нас, собственно, выходит Valve Index. Valve Index считается сейчас самым популярным или самым успешным вот этим вот проводным VR-шлемом старого образца. Как я уже сказал, мы с тобой обсудили что, возможно, не очень соответствует по качеству. Там уже даже квест 2. Но у него есть э, эти самые... М-м, вот Из таких вот олдскульных, старых классички. Вер? но ему при этом всего нет ничего. 2019 год, Женя. Ну да, было... вот, только. вот только. Чуть больше двух лет назад. Мы уже подкаст писали. А Уже год писали как подкаст. Да, мы же подкаст писали, совершенно верно. В 2019 году выходит квест, и потом в 2020 году выходит Quest 2. Квест, я когда он вышел, говорю, мне, мне вообще, мне было неинтересно совершенно. Потому что для меня Квест всегда воспринимался, как ну, они там еще около Go делали до этого, воспринимался как, как э, вот этот VR-шлем, который логичное продолжение Дрима и картборд VR. Понимаешь, это вот мобильный телефон просто встроенный в шлем. Ну зачем мне это нужно? Я, я уже поиграл в это свое время, понимаешь. Я как бы серьезно к этому не относился. Что я недооценивал, это то, что Facebook сможет сделать с этим устройством. Потому что они поставили туда, особенно в Quest 2, они поставили туда мощный, относительно мощный Qualcomm процессор, который ориентирован и оптимизирован для VR. Они смогли создать определенную вот эту вот пользовательскую базу с первым квестом, которые купили его возможно, убрать в BitSaber. BitSaber, кстати, тоже вещь, потому что с VR, которая очень сильно ему помогла. Но это, знаешь, это, ты ждешь, когда это само чудо произойдет, а не то, что там кто-то в Oculus, там где-то сел в Фейсбуке и начал думать, давайте попробуем такую игру. Потому что они пробуют. Они пытаются выпускать свои игры какие-то, но они все в средней, в средней успешности. А вот индия Студия выпускает битсейбер, и это пфф, бомба. Люди покупают VR из-за битсейбера. И это все еще стюзэкейс, кейс Да. И я про что говорю? То есть образовала вся, вся эта структура, не поставили мощный процессор, и тут оно действительно пошло. Вот квест 2, оно действительно пошло. Потому что создалась вот эта критическая масса разработчиков, которые поняли, что, ага, есть критическая масса пользователей, и начали писать туда игры. Игры начали продаваться. VR-комьюнити начало дробиться в плане того, что появились люди, которые говорят только в битсейбер, люди, говорят только в Павлов или Вон Вордке, это эти классические, вернее, самые популярные шутеры а-ля, а-ля Counter-Strike. Образовался целый рынок вокруг аксессуаров. Вот эти вот типа, знаешь, пластмасс-автоматы, куда-то вставляешь этот квест, чтобы у тебя вот ты не просто, ну не квест, а контроллеры. Да. Да, чтобы ты как будто держишь вот это в руках, вот это вот всю, всю эту штуку, и это и, и т.п., и, и стало видно, что вот оно, вот оно задвигалось, 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 задвигалось и двигается все еще. Чем больше это двигается, тем больше Фейсбуку или на Мете сейчас проще находить разработчиков, тем большим интересом Rockstar хочет переделать Сан-Андреас, да, который выходит. Это все еще очень ограниченная платформа технически. Это технически все еще мобильный процессор. Да, он там оптимизирован под под VR, но это мобильный процессор. Но это небо и земля по сравнению с тем, что было раньше, что сейчас, в плане того, что людям больше не нужно покупать за 2000 долларов компьютер, чтобы запустить игру. Им не нужен этот провод, ты можешь играть в этот квест в любом месте. Я играю в квест, вот сидя за этим столом, я играю в квест в кровати у себя, я играю в квест в... В, ну, в зале, в комнате, в большие вот эти какие-то игры требуют. Это действительно ты можешь делать это везде. Ты не ограничен этим проводом, привязанным к компьютеру, где-то что-то там запускаешь. При этом я играю в, VR, о, в PC VR игры, я играю в Half-Alex через Wi-Fi в другой комнате. У меня ноутбук и запустил игру здесь, а я играю игру там. там Это очень, очень круто. Проблема квеста, такая проблема, часть проблема, что Никто в настоящий момент не может конкурировать с ними, потому что совершенно ни одна компания не может выпустить железку хоть как-то близкой, близкой по мощности, хоть как-то близкой стоимости.
1: Подожди, ну ты вот так говоришь мобильный процессор, это на самом деле не совсем точно, потому что, точнее как, сейчас грань между мобильным и десктопным процессором, она в какой-то мере стирается, да, то есть поскольку у нас есть Apple, которая выпустила э, мобильный процессор, который одновременно вставляется и в iPad, и, и там, в ноутбук, и вроде как это и может быть десктопный процессор, я так понимаю, что он будет выходить в варианте, когда-нибудь выйдет этот iMac или кто он там, Mac Pro на этом новом э, процессоре, который мобильный.
0: Ну, а, iMac давно же на вышли, M1?
1: iMac'и вышли, да, уже?
0: Ну, конечно. Слушай, M1, я... Да?
1: Я, я просто не очень слежу, если честно, но суть в том, что, да, то есть э, понятие проц... мобильного процессора оно немножечко Стирается, и поэтому, согласен, да, я согласен. понимаю, что это просто такой, как бы, более процессор, который мы, процессор, который мы привыкли видеть скорее в мобильных телефонах, нежели в каких-то стационарных Ну, плюс
0: он, ты абсолютно прав. Более того, продолжая тему Apple, одна из главных ожиданий, что Apple выпустит свой VR. Я не знаю, откуда многие растут у этого, у, этой, у этого даже не слуха. Это, общем, это... бред, да, бред. И и ты знаешь, в чем дело? Я понимаю, что когда ты со стороны на это смотришь, ты говоришь, это бред, и я хорошо понимаю твою реакцию. Кажется, что VR — это не тот рынок, который интересен Apple. С другой стороны, скажи мне полгода назад, что Facebook переименуется в мету и будет полностью фокусироваться не на Facebook, а на виртуальной реальности, я тоже, возможно, не поверил бы. Потому что где Facebook и где вся эта эта виртуальная реальность? Виртуальная реальность, мне казалось, раньше, полгода назад, какой-то левый побочный бизнес, который Цукерберг
1: непонятно зачем купил. Я, честно говоря, сомневаюсь, что... До сих пор сомневаюсь, что у Фейсбука это получится. То есть мы сейчас с тобой уходим, конечно, в такие странные спекуляции, но мне кажется, через какой-то момент времени а, инвесторы Фейсбука, крупные инвесторы Фейсбука скажут, поигрался и ладно. Либо уберут Цукерберга, либо просто развернут компанию в сторону... Ты знаешь, что делать? Ты делал это все время. Делай, пожалуйста, продолжай, продолжай в этом духе. Не надо выдумывать эти свои виртуальные реальности и прочую хрень. Смотри, Но опять я, же, я, да, есть
0: есть причина, почему это все началось на самом деле с Гугла. Мы сейчас уходим здесь на другую другую сторону, когда Google. Показал вот эту вот неправдоподобную роль Google Glass, какой-то был город, 2012, если не память, не изменяет, да, 10 лет назад. Они показали роль Google Glass, где там Брин прыгает, или кто там прыгает с этого с вертолета в этих очках, и все видит, и там нам показали вещь, которую никогда Google не смог сделать, и никто все еще не смог сделать. Но... Я лично про... я... видел,
1: я лично видел Брина в этих очках. Молодец.
0: Вот. Но я прочел Про то, что технически это, это вещь, которая ну, взорвала мир. Но показалась очень интересной в том плане того, что блин, наверное, да. Наверное, следующая большая вещь после мобильных телефонов будут очки. И когда говорят про Apple, говорят про то, что Apple будет делать э, не то, что виртуальный шлем для игр, а что это будет новый, то есть, грубо говоря, следующая вещь после iPhone. Мое сомнение, Apple никогда в жизни ничего не делала первым. Apple всегда ждут, когда все все отработают, все шишки набьют, а потом она покупает компанию, которая последний пять лет этим занимается, и потом она что-то как-то там из этого выворачивает. Я тоже не жду VR или AR очков от Apple в этом году. Хотя почему-то вот куча слухов, что это будет M1X. Не знаю, mm-hmm. были сомнительные. Mm-hmm. Существуют, смотри, они в принципе действительно, сколько я читал, Apple наняли много разработчиков из этой области, они действительно в этой теме занимаются, они держат руку на пульсе. Внутренние разработки у Apple происходит на эту тему. Но консюмерский продукт, я думаю, будет еще очень не скоро. Но опять же, мы сейчас ушли немного от мира игр, <свист> да, в мир да, вообще да. Технологий. Давай
1: вернемся все к больше игр. Да? Да? Давай сейчас,
0: ки- я просто да. хотел сейчас мысль сказать про, да. про цену и, и закончить да, Что вот квест В настоящий момент это самый большой Большой такой вот прыжок Который произошел Потому что они смогли стоимость снизить до 300 долларов Это очень дешево Это, это половина PlayStation 5 Дисковой версии, ну там чуть больше половины Это И это вещь себе И это 300 долларов без необходимости Развешивать по всей комнате эти сенсоры это 300 долларов вместе с контроллерами, вместе со всем. Это готовый пакет, ты его покупаешь, и у тебя все там есть, и верт шлем, и контроллеры, и у тебя, они тоже сделали хитрую вещь, то есть в отличие от э, того же индекса, который у тебя камерами по комнате смотрит, квест, у него камеры в самом шлеме, и он отслеживает положение джойстиков, там тоже есть минусы из-за этого, да, положение джойстиков в пространстве камерами на самом шлеме что логичное решение, и позволяет пучу денег сэкономить. И поэтому никто не может реально конкурировать. Вот Есть одна компания, которая пытается выпустить тоже такой шлем, но не от Facebook. На том же самом процессоре. И они, они ничего не выпустили, но пока они обещают выпустить его по 500 баксов, но без контроллеров. И это тот минимум, который они смогли всеми урезками что-то сделать. Понятно, как сильно демпингует и снижает цены Facebook. И я сомневаюсь, что простой рядовой э, покупатель вместо того, чтобы пойти в Best и купить Facebook весь набор за 300, пойдет на левый сайт и за 500 купит этот самый, плюс еще контроллер там, за 200 или что-то такое. Да? То есть это надо быть очень сильно увлеченным в VR, но быть против Facebook, чтобы сделать такое дело. Но это убивает конкуренцию. А мы знаем, что убивание конкуренции, это на самом обычном долгосрочной перспективе плохая вещь для, для прогресса. Но вот как-то так. Сейчас Facebook полностью просто убил всех, потому что просто все остальное сильно дороже и и, и хуже. Как-то так. Вот. А еще, кстати, еще про про квест скажу. Вот из моего личного опыта и того, что прочитал за год. Они, знаешь, это это интересная вещь в том плане, что я такого не видел ни ни в одной другой области, наверное. Квест, когда вышел, он работал, например, на 72 Гц ну, экран на нем работа 72. Первый квадрат 72, и второй 72. И через несколько месяцев они сказали, ну, кстати, наш экран, они сразу сказали, что он может работать 90. Но через несколько месяцев сказали, окей, мы разрешаем программам работать 90. И обновление, пришло firmware update, и твой экран был 72 Гц, стал 90 Гц, класс, да? Было бы здорово с телевизорами, было бы. Удобно, да. И еще через три месяца они сделали еще один update, Сказали: А, кстати, знаете, вообще этот экран может 120 работать. 120 и он стал 120. И это, это, это невероятно, потому что ты купил вещь, она у тебя не только софтварно улучшается, она у тебя еще и хардварно улучшается каким-то образом. И это не единственная вещь. Они, понимаешь, они р- р- лочат новые вещи какие-то, и ты купил одну эту штуку, она у тебя самосовершенствуется, пока у тебя лежит. А купил ты ее за 300 баксов, за 3 копейки, ну, относительно цены, да, на, на хедсеты вот эта потрясающая вещь, что они делают, что это создает вот эту иллюзию, или это вот ощущение того, что ты купил вещь, которая еще и сама лежит и, и улучшается. Они выпустили новую, новую тоже сделали недавно м-м, вещь у себя в, в Engine фреймворке. Я не помню, называется, Space Wrap, что-то там. Грубо говоря, и как это работает, это похоже на вот этот вот эффект того, когда эти кадры дорисовываются между кадрами, как же это называется? Слушай, вот я не помню, есть такая вещь вот в плоских играх обычных. Ну, грубо говоря, это когда у тебя кадр один дорисовывается между кадрами. То есть ты генеришь, грубо говоря, 60 FPS, а, а кадры между, между двумя кадрами ну, плюс еще один. Ну, как сопопер. Но сопопер у тебя работает с плоской картинкой, а это работает в, на уровне самого 3D-движка. Угу. То есть Кадр генерится, а кадры между двумя кадрами, он у тебя сам 3D-движок дорисовывает. Но меньше ценой. И за счет этого это позволяет у тебя увеличить уровень графики на, на играх, потому что ты все еще можешь сделать 90 FPS игру, ну, 90 герц игру, угу. при помощи игры на 40 FPS, 45 FPS, Или ты можешь даже сделать еще меньше, чтобы там сделать 72. То есть, грубо говоря, это дает разработчику новую возможность. Это очень круто, потому что квест лежит, обновилось, а теперь он это может делать, он еще это может делать. И это, это, это невероятно. Все, я все сказал, я передыхаю.
1: Слушай, ну все-таки расскажи, а во что же там можно поиграть?
0: Блин, слушай, ну, короче, ой, хороший вопрос. Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Объясню почему. Короче, наверное, корректно сравнивать PS... Во, ps вообще VR, наверное, сейчас не с индустрией игр на консоли, да, где у вот тебя вот эти крупные игроки, которые за вот эти вот десятки лет научились делать игры. Словно, Nintendo какой-нибудь или, да пусть тот же Ubisoft. Ты уже столько выпустил этих Assassin's Creed Odyssey. Я, думаю, второй раз сегодня уже вспомнил это. Молодец. Кстати, ты знаешь, да. а, я, а я, кстати, не забыл, хотел рассказать об этом и забыл. Я же играл в Assassin's Creed Odyssey на квесте. Не только игра даже в Reddit об этом написал и лайков насобирал. Видео сделал об этом. Потому что ты внутри квеста, там же Android. И ты можешь запустить все, что хочешь из Android. Я запустил там клиент же GeForce Now. А на нем и запустил Assassin's Creed Odyssey на SW3080 в облаке. И взял в руки обычный контроллер. С адским лагом. С с нулевым лагом вообще. То есть это самая невероятная вещь, что лага внутри э, VR почему-то нет. Они так грамотно, видимо, сделали лизацию Android-приложений. Я тоже ждал, что это будет, знаешь, попробовать что работает, смеяться и закрыть. Вообще ноль. То есть лага столько же, сколько я вижу на своем, э, ну, на телефоне, словно говоря, когда запускаю стадию или GeForce Now. Прикольно. И это, это очень круто, почему? Потому что внутри VR ты можешь делать себе экран, кого хочешь размера. Ты можешь делать, запустить это на, на, кино, на экране кинотеатра и играть. Или ты можешь запустить это на экране как будто бы монитора внутри VR и играть. Смотрится божественно, лага нет, я супер доволен, но Assassin's Creed Odyssey я поиграл. Как бы внутри VR доволен. Ну ладно, вернемся. Да, короче, неправильно сравнивать это, наверное, с, с индустрией обычной игровой, потому что она еще далеко не там. Скорее, правильно сравнивать с индустрией игр про мобильные телефоны тогда, когда, вот опять же, вышли условно первые айфоны. Помню, что тогда было, во что там играли все? Angry Birds? какой Birds. Это какой-то. Tiny покет, покет. Wings? Год, или как это называется? Fruit Ninja? Dudio Fruit Ты говоришь, как будто ты это, это Fruit Ninja? Нет, Fruit ниндзя. Жень. Fruit Ninja. Это, это, это русский или кто? Фруктовый ниндзя, кто вы? Cut the Rope. Да. Жень, Cut the rope, вообще русская игра. Можно бы хоть, хоть это по-русски назвать?
1: <laughs> Хорошо. Okay.
0: Ну, короче, вот эти игры, да, то есть и они не пресекались в тот момент еще вот с играми с взрослыми. Потом пошло засилье вот этих рокстаров, которые начали туда GTA пихать. Вот видишь, прям, да, у нас к- замыкается круг. GTA в следующем году и в этом году выпускает сан Andreas под квест. Вот прям вот все, как они выпускали сан Andreas, под мобильные телефоны, когда она набрала достаточно этой. Э, вот. И, собственно, Resident Evil 4, который тоже есть подо все. Ну, кстати, по телефону, наверное, все таки его нет, я надеюсь. Хотя кто его знает?
1: Mm, не знаю, может быть и выпускать. По-моему, да, самых
0: портированных игр в мире, что я слышу. Ну, неважно. Короче, да, к тому, что вот мы на уровне Кадзороп находимся сейчас и Энгри берц в своем роде, и поэтому я вам скажу вот есть такие такие игры, я не знаю, кто эти студии, что это за игры, мне вообще ни о чем не говорит, но мы можем, наверное, поговорить много о жанрах и о том, что происходит. Но вот, вот жанров, в принципе, много. Есть, понятно, же основной жанр игр это все-таки вот эти вот виды первого лица, потому что это самая простая и понятная вещь в VR. Ты видишь то, что видит у тебя персонаж. С какой-то, может, там резаной графикой, в общем, грубо говоря, все связано с этим. И, соответственно, у тебя разные боевки есть. Ты можешь стрелять. самый простая, да, механика. Ты просто стреляешь. У тебя вот два, два твоих контроллера в руках представляют собой пистолет. О, кстати, еще одна вещь, которая анлочилась, и не в вначале, это cracking Квест умеет трекать твои руки без контроллеров, и ты можешь играть в некоторые игры, или вот всеми андроидными приложениями, хотя не всеми, наверное, но неважно, работать без контроллеров. Тоже, кстати, анлочилась просто обновление в какой-то момент. Вот возвращаясь к теме обновлений, а, вот, да, и, короче, то есть уровень контроллер это, это пистолет или что-то такое, элементарная вещь Или он у тебя а, меч Тоже супер простая понятная механика, да, ты машешь контролем, видишь, как меч тебя машет Или лук Фу-ш. Это самый простой и понятный вид игры
1: uh-huh. И,
0: ну, опять же, никто еще не сделал никакой Assassin's Creed Odyssey на, на VR Поэтому у тебя или это вот эти редкие игры, которые даже не на квест, а которые на PC VR, как Hell of Life Alex или подобные им, или игры от мелких студий на на квест, ну или относительно мелких студий на квест или на, 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 на PC VR. Хорошие шутеры, хорошие игры, хорошие даже там RPG есть. Их относительно мало. Их реально, вот можно по пальцам пересчитать, хорошие игры, которые действительно хорошо это реализует. Там есть свой э, CSGO, в который все играют, который называется Павлов или Онвард. У здесь игры Павлов и я уже не помню, кто из них CSGO, а кто из них что-то другое. Ну, в общем, короче, это классические такие вот, понимаешь, эти шутеры мультиплеерные, где все друг на друга. И опять же, есть люди, которые только в них играют, но что больше. Вторая, второй тип игры — это все эти летающие симуляторы. От э, Squadrons до Elite Dangerous — это тоже отдельная вообще категория людей, которые проводят тысячи часов в год в этих VR, а они летают в космолете, космолете, ничего больше не видят, никаких игр они не запускали. Ну и, соответственно, тоже такой тип игр, понимаешь. Но он, опять же, пересекается с типом игр, которые есть у нас под компьютером. Что есть тоже люди, которые играют только в в, 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 в Dungeons, да, и ничто больше не играют. И мы их знаем. А, очень популярная категория игр для VR — это пазлы. И, ну, именно такие пазлы, опять же, что ты взял, вставил, достал, положил, что-то сделал, то есть ты, ты манипулируешь вещами в реальном пространстве. И это, в принципе, очень хорошая хорошая платформа для таких игр. И здесь, мне кажется, квест прям хорошо преуспел. Очень много игр, знаешь, в жанре Escape Room, что у тебя от эта вот комната, ты не понимаешь, что нужно сделать, ты должен разобраться, как пройти дальше. Ты там ходишь, берешь вещи, пытаешься понять, что куда. Нажать, дернуть, ставить, потянуть. Потому что, опять же, Escape Room сделать в виде VR — это простая, доступная идея, которую, условно говоря, инди-разработчик некий может там реализовать. Вот. У тебя есть, в принципе, игра третьего лица. У тебя есть вот этот мозг, который, помнишь, ты играл, да? Да, мне очень Ну, нравится. Это, наверное,
1: единственная игра, ради которой я хочу VR, потому что мне очень
0: понравилось. Ну, это, я думаю, потому что ты мало пока играл. Потому Может что ты бы играл бы больше. Понятно, ты нашел бы еще игр, которые тебе тоже понравились бы. Потому что, понятно, ты играл всего в три игры, тебе понравилась одна из них, там, или пять. Да, Это Знаешь, сколько ты играл в игр. Вот. Э, то есть есть, грубо говоря, вот эти вот игры такие, как... Э, есть стратегии такие же. В этом году выходит у нас, э, сказать, Cities Online. Помнишь Cities, знаешь? Угу, как-то, как-то да, да. Выходит Cities под VR. В принципе, тоже это интересная концепция, потому что ты видишь все вот это вот у себя перед глазами, ты можешь видеть, приблизиться, ну, голову ниже там пустить, поднять, что-то сделать, поднять. То есть, в принципе, это хорошая идея, дорогу нарисовать вот рукой, потому что ты рисуешь вот, вот в, в воздухе перед собой или ставишь что-то такое. В принципе, стратегии тоже такая тема, которая хорошо развивается в VR. Есть куча социальных игр. Игры построены просто на каком-то взаимодействии, общении. То есть игрокрум бесплатно, есть VR-чат, который как бы не игра, но тоже там есть мини-игры.
1: Вариации на всякие мафии наверняка, да? Ну,
0: отчасти, да и нет. То есть там все подряд. там И внутри и пинбола, и соревнования. Это это просто условно говоря, площадка, позволяющая людям собраться и провести как-то время вместе. И внутри они сделали какие-то игры, но люди, которые туда приходят, они просто, опять же, хотят социализироваться. Это вещь, кто тоже очень сильно во время значит, этого, всей этой пандемии скачала. Потому что все те, кто как раз, как, как их называют женить этих странных людей? Экстраверты, да? Эти вот странные люди, которые хотят с другими людьми общаться. Да-да-да. Мы с тобой никогда их не поймем. Вот. Они короче надевают шлем, прикинь еще, да? И, и им бы дома сидеть самим свое удовольствие Нет, они надевают шлем и идут друг другу в гости VR. И там вот это вот общаются друг с другом с незнакомыми людьми. Я, кстати, зашел недавно тоже в какую-то, в какую-то зашел в том какую-то усадьбу. Нашел там туалет, сел, сижу, ну, вот на туалете в игре просто ничего не делаю. Смотри, люди у проход, дверь открывают. А вот, и какой-то мужик начал меня звать. Я, я не пошел к, н- к нему, я испугался. Взял шлем и ушел, да? Тоже, кстати, такая тема, понимаешь. Но на самом деле, все-таки, что-то я хорошо понимаю, для людей. Вот если я был бы, там, возможно, одиноким человеком, и мне хотелось бы как-то с людьми общаться, в принципе, это крутая вещь. Потому что действительно видишь, чувствуешь других людей в том плане, что м-м, эти люди, которые стоят рядом с тобой, говорят с тобой и на расстоянии там руки твоей или что-то такое. Это не то же самое, что к незнакомому зуму-звонку присоединиться, если такое было бы. Плюс ты чувствуешь защищенным, да, то есть ты, ты не настоящий ты, ты в любом месте снимаешь шлем, и больше ты не в этой комнате с этим неприятным мужиком, а ты... А, то есть
1: подожди, то есть это было это, я думал, ты залез кому-то в дом, сел там в туалет, надел шлем и давай, тут мужик тебя какой-то зовет. нет? Так и было, да,
0: так и было, ну, конечно, так и было. Вот, ну короче, грубо говоря, да, я прочел про то, что есть много социальных вещей таких, есть э, симуляторы, то есть есть симуляторы рыбалки, гольфа, моя любимая новая игра, это этот самый э, пинг-понг, я просто подсел, абсолютно, это, я очень люблю пинг-понг, и я не знал и не ожидал, что пинг-понг VR может быть таким хорошим, что он действительно... Ты чувствуешь себя, как то просто играешь пинг-понг с другими людьми. Я причем составляю себя, это у меня челлендж, понимаешь, такого этого года, если бы сделать Resolution, про который я не говорил. Я пытаюсь играть с другими людьми, я выхожу из зоны комфорта, я играю с незнакомыми людьми в мультиплеер в пинг-понг, в VR. А, ну и вот и все такие игры, понимаешь, то есть это вот, опять же, это очень просто. Может быть, симулятор футбола было бы сделать тяжело, но симулятор мини-гольфа легко потому что тебя те же самые в руках, ты чувствуешь эту там э, клюшку или что-то такое. Большой жанр — это, разумеется, фитнес-игры, спортивные игры, прыгай-бегай, медитация. Ну, даже не игры, наверное, это просто какие-то приложения такие, да, которые тоже популярны.
1: Слушай, мы ходим вокруг до около, назови это уже.
0: К, к порнографии мы потом приедем.
1: Ты в самом игра, начале как бы... обещала это значит, не игра. Я все жду,
0: жду, готовлюсь. Когда <сёк> мы к порнографии придем, но ну, это не игра, это видео. Что-то, что-то, а что ее обсуждать? Подожди, ну там что-то, же, наверное, есть, обсуждать? наверное,
1: игры, в которых можно как-то взаимодействовать.
0: Слушай, я даже не читал на эту тему, честно скажу. Okay. Я признаюсь, я не в курсе. Я думаю, что, наверное, ты прав. Раз есть игры на обильные у... а были обычные устройства для VR, тоже есть, наверное, yeah. но я думаю, что большинство пользователей хватает видео.
1: Потому я, что... Это, вот, я, чё? У меня просто была мысль по поводу того, что э, все вот эти компании вроде Фейсбука, Гугла и Sony как, как, как ты рассказывал в свое время, что вот главное, в чем я могу их упрекнуть, это вот некое ханжество по этому вопросу. Что но они всячески Фейсбук, максимально да, пытаются максимально строить, но пытаются этого не, да. нету. Да. Хотя мы Все прекрасно понимаем, что практически каждый пользователь э, VR-а употребляет это дело. Не не обязательно. Не обязательно, да. Ну, 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 не обязательно, но но очень большое количество. И мало того, мне кажется, вот эти плееры трехмер... Ну, в смысле, для VR-контента, для видео VR-контента, они должны быть встроены. Конечно, не надо прям ссылки показывать на сайты, но... И это все должно быть, условно, бесшовно.
0: Да, ну, не на самом деле, если говорить про проигрывание 3D-видео, не обязательно взрослого или нет, то в этом плане, конечно, Facebook сделал больше, чем сделал кто-либо. Потому что в, в плойке, например, ты, в принципе, не мог запустить 3D-видео сайта. И любители 3D-взрослого видео должны пройти через огонь и медные трубы. Там надо купить какую-то программу, купить на нее подписку. А в этой подписке ты можешь доставить RSS-фит, добавить через сайт, ты заходишь на сайт этого плеера, где ты только в платной подписке можешь добавить RSS-фит с сайта с видео, который ты тоже должен купить подписку. Он, ну, короче, в общем, это боль, больская, понимаешь? Это не mm-hmm. то, что тебе на, на, на ноутбуке ты зашел в свой хаб, а, гитхаб, хотел сказать. Гитхаб, да. зашел и посмотрел все комиты, а, вернее, и, и что-то смержил куда-то. Ну, Один из комитов. Это мы сейчас говорим на терминологии
1: разработчиков. Буквально, да.
0: Вот, Для тех, кто не в курсе, что за GitHub с комитами. А вот. А Facebook не стал заниматься этой херней. У них есть встроенный браузер. Ты в этом встроенном браузере открываешь, какой хочешь сайт. Там же тебе появляется поп-ап. Разрешить 3D VR видео когда оно пытается играть скажешь, разрешить и вот ты оказываешься в какой-то усадьбе с тремя незнакомыми мужиками и вы вместе футбол смотрите
1: хорошо так нет ну окей ну то есть опять же мне почему-то кажется что вот это вот, вот попытка компании на это так смотреть типа ну мы вот мы против это, я, смотри, тут еще, понимаешь, в чем дело, но, как бы, я не, не знаю, правильно, что
0: мы ушли от игр вот к, к, к этому делу. Тут несколько моментов интересных. Ну, вот я честно скажу, как ты себе представляешь? Ну, понятно, не знаю, там, одинокие люди, может, ты там сидишь один у себя, вот, вот этот HTC Vive, вернее, кто там у тебя? Индекс? Вальф подключен проводом к компьютеру, Ты на компьютере запустил сайт, потом быстро надел шлем и смотришь, что-то там открыл. Ну, тут условно говоря, да? Напоминаешь, ну, да, да. это же у тебя такое дело всегда? С проводами в комнате у себя. Не каждый готов сидеть и смотреть э, такое дело. Поэтому первый шлем, который реально можно было унести в туалет, там это и стало более важно, чем во всех других устройствах. Но я сейчас не, не говорю про, про кардборд. Кстати говоря, про взрослые видео, первый раз взрослое видео, откровение, это Вадим, я посмотрел как раз на картборде, И это было никак. Это вообще никак. То есть меня как-то не, не впечатлило. И сейчас, спустя время, я понимаю, что это потому, что на самом деле просто реально у тебя вот этот угол обзора, у тебя м- м- качество картинки у тебя все это такого низкого уровня, что действительно ну, не знаю, может там складываться какое-то действительно первоначальное ощущение реальности. Но это близко не сравнится даже с тем, что тоже PSVR выдает, или то, что выдает тем более квест. Потому что квест, если запустить на нем действительно ролик высокого разрешения какой-то, то он у тебя создает прям очень-очень крутое ощущение реальности. Но опять же, я не говорю про обязательно взрослый контент, говорю вообще в принципе любое видео. 3D-видео. Забудешь, в принципе, 3 видео дофига в интернете, вот такой VR. И Facebook, кстати, они у себя в браузере сильно вот пушают. И когда открываешь браузер, у тебя внизу там куча ссылок на разные 3D-видео. В YouTube есть 3 видео Программа есть YouTube под, собственно, под квест. Ты можешь ее открыть и в ней выбирать 3 видео 360 смотреть. В принципе, это как бы развитое, развитое, такое направление. И в квесте это смотрит действительно все очень хорошо. А вот в... В, в этих вот картбордах, во всех вещах, мне никогда такого вау-эффекта на меня не создавало, если честно.
1: Ну, он был, конечно, немножечко размытый. Я, я согласен. Сейчас оно, конечно, все гораздо лучше.
0: Я, давай мы уйдем. Я единственную вещь скажу про, про взрослое видео, что в свое время именно порноиндустрия стала причиной того, что смогли распространиться vhs плееры и вообще видеомагитофоны. Потому что когда вышли видеомагитофоны, когда вышла VHS как технология, она была совершенно непопулярна. И была та же самая проблема курица-яйца. Никто не хотел ее покупать, потому что никто не выпускал фильмов на VHS. А никто не выпускал фильмов на VHS, потому что никого не было видеомагитофонов. И это все вот это вот также находилось в стагнации до тех пор, пока две вещи не стартануло. Появилась аэробика на видеокассетах. И по порноиндустрия поняла, ага, нас в кино не показывают, нас в телевизорах не показывают, а мы могли бы зарабатывать, продавая видеокассеты. И это как пошло, и видеомагитофоны пошли, и проблема курицы и яйца решилась, потому что все купили всех, все, кому было нужно, да, чтобы смотреть какой-то взрослый контент.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. И это дало старт всей вот этой вот индустрии домашнего видео, давно уже, которая оторвалась от, от порноиндустрии, а просто как бы концепция потребления фильмов, сериалов, всего у себя дома, вот он когда ты хочешь.
1: Я вспомнил И... эту игру, mm-hmm. помнишь, как, как она называлась-то, которая русский Fallout двухмерный? Атом РПГ? Атом РПГ, да. Там в городе, помню, как он назывался, Красноармейск или как-то так, был такой кооперативщик, который аэробику в видеосалоне показывал. Мужики приходили, смотрели аэробику.
0: Очень хорошо. Вот. И... Ну, я почему об этом говорю? Что, на самом деле, шутки-шутки, мы можем там тоже ханжейся изображать или что-то такое. С точки зрения индустрии, это очень важная вещь. Потому что, действительно, многие люди покупают тот же квест для того, чтобы смотреть взрослые фильмы. И я думаю, что для многих людей, тем более для одиноких людей, вообще это очень классная вещь. Потому что ты можешь и VR-чат сходить с другими людьми пообщаться. И взрослое кино посмотреть, почувствовать себя участником процесса. И, может быть, даже
1: как-то соединить.
0: Может даже как-то соединить. Может быть. И это, на самом деле, большая вещь. И почему это важно для индустрии? Потому что это создает эту базу покупателей, которые, может быть, купили ее, чтобы взрослая фирма смотреть. Но тут вышел вышла какая-то игра, им стало интересно, они купили игру, потом еще одну. А это все сказывается в продаже и в популярность и в платформы, да, и больше разработчиков приходит. И, может быть, это там кто-то купил действительно для взрослых фильмов или чего-то такого, но в конечном итоге мы все в этом выигрываем, потому что как бы, это влияет на то, что больше разработчиков приходит в, в индустрию и больше качества и качественных игр. Ой, боже мой, и актеров даже, не актеров. Ладно. А вот, а еще давай я закончу про игры. Игры нас много разных, да. Конечно, я полностью забыл отметить это, битсейбер и все вот эти вот э, ритм игры. вообще да. я, я очень впечатлен. Я никогда не любил ритм игры. Ритм игры, битсейбер мне очень понравилось, так что я сразу купил его полную версию, потому что ты знаешь, ты чувствуешься круто. Я когда нажимаю на кнопки на контроллере или на клавиатуре или на телефоне в ритм игру или ну, в гитаре, в гитархеро. Я не знаю, я так себя не чувствую, как когда ты вот этим мечом бьешь эти кубики в, под музыку хорошую. А, я понимаю, почему это популярно. Но ну, опять же, да, на этом игры не заканчиваются, игр много разных. Все тот же Zen-Tevel. Как его охарактеризуешь? Как, как, какая из этих игр, которые я назвал? Но ну, есть, да, еще всякие хорроры, например. Ну это First Person Shooter. Есть, ну, наверное, может быть, есть, есть эти самые руглайков э, всяких тоже разных. Но они тоже будут строиться у тебя на чем На то, что ты с мечом слэшишь кого-нибудь?
1: Я, я вот хочу понять. А, вот, я не знаю, ты играл в Алекс. Я так понимаю, там есть очень такой системный дизайн. Я правильно понимаю, что такой иммерсивный системный дизайн? То есть ты можешь взять, там, я не знаю, обойму от э, mm-hmm. автомата и кинуть ее во врага. Или там, я не знаю, горшок знаешь, взять. И... Да, но
0: врага я не знаю, я не пробовал. Взять и кинуть можешь. Но... Это одна из таких вещей, котором, к которым приходят разработчики многих игр. И это, на самом деле, в играх все больше и больше, когда ты пытаешься... Я думаю, правильно это объяснить. Вот чем больше у тебя растет, на самом деле, количество потребителей, тем больше тебя растет количество тех же даже и журналистов, обзорщиков, YouTube-каналов, посвященных полностью VR. Тем больше растет эти некие реддиты, посвященные да, этому окосу или вообще VR. Тем больше растет у тебя понимание того, как игры делать не надо. И каждый раз теперь, когда разработчики делают игру, когда у тебя рука проваливается сквозь текстуры, потому что это очень интересная вещь да, проблема, которая нет в обычных плоских играх. В плоской игре ты пытаешься рукой стену пробить. Тебе понятно, что у тебя ну, рука не пойдет, дальше джойстик, хоть бы нажимайся. А в VR-игре ну, ты же можешь физически руку засунуть или голову сквозь стену, да. Что, что, что должно произойти? И раньше. И многие игры работали, позволяли твоей руке пройти сквозь текстуру. А у тебя, может быть, она ничего не сделает с этим. То есть, ну, просто это создает неправильное... А они то, что неправильное ощущение. А сейчас они что сделают? А ведь рука остается на месте. У тебя начинает контроль как-то вибрировать. И это срабатывает чуть лучше. Но это то, к чему приходят разработчики через, грубо говоря, годы. И это работает, потому что существует уже критическая масса игроков, которые делятся фидбэком с разработчиком. Вот это работает, вот это не работает. Почему я об этом говорю? Потому что подобная же вещь вещь с вещами, которые ты можешь и не можешь брать в руки. Когда вышел Skyrim VR, когда вышел Fallout 4 VR, и они все еще этим больны, если не поставить туда модов. Ты берешь вещи в Skyrim VR нажатием кнопочки A. Угу. и для порта игры это логично, у них же ты брал кнопочку A, они сделали кнопочкой руки-то свои видишь, но чтобы взять вещи, ты поднялся ее, нажал на A, и она у тебя появилась в инвентаре, даже не в руке, да? Ты же не то, что с Карим вещь взял, тебе в руке а лежит, потом ты в инвентарь кладешь. Это то, как сейчас игры не делают, и сейчас вот большинство игр, которые я играл последних, они, как ты говоришь, что вот, это как и как Health of Alex. В том плане, что вещи, даже те, которыми ты, может быть, не можешь пользоваться, не можешь пожить, ты многие из них можешь взять, кинуть, что-то с ними такое сделать. Алекс действительно набито этими вещами. То есть количество абсолютно не имеющих к игре вещей. То есть ты идешь по коридору: у тебя там стоит, я не знаю, камера от велосипеда, бутылки стоят, велосипед этот полуразобранный, ключ гаечный, еще что-то. Это все ты с собой не возьмешь. Ты не можешь пожить на инвентаре. Тебе ни в кого их кинуть здесь, в этом моменте игры. Ну, это все можешь взять, сложить, ты можешь пытаться на велосипеде даже сесть, полуразобранный. И это очень важная вещь для иммерсивности в таких играх. Опять же, это не часть игровой механики, но это то, как надо делать VR-игру. Потому что когда у тебя есть предметы, которые ты не можешь рукой взять и поднять, хотя в жизни ты можешь, и которые ты должен взять нажатием на кнопочку «Эй», это ломает всю иммерсивность, и так не работает. Ты двигаешь, я двигаю. Я Fallout играл просто на прошлой неделе, Fallout 4 VR. Я полностью... Это, это взрыв мозга. Я подношу рукой к этому пистолету, который лежит на... И я торможу, и пытаюсь его взять, и он не берется. И тут я понимаю, а, эй, надо нажать, точно. Где у меня здесь эй? Вот она, эй. Вот, то есть это бушит, короче, да, и... В, в, в VR-комьюнити существует такой термин, называется пост alex или пост health life alex То есть были игры до, были игры после. Вот те, которые после, они все вот эти вот идиотские ошибки поправили. То есть на плане, что они уже все стараются сделать так, чтобы у тебя предмета вокруг можно было взять рукой, как минимум. А еще лучше как-то еще использовать. А если ты кинешь врага, чтобы ему по голове ударило, не просто сквозь него пролетело? А ну, понятно, да-да-да. Та же, сквозь текстуру засунуть, она не пошла сквозь текстуру. Ну и вообще, Hello, это, в принципе, стало таким переломным моментом. Я почему говорю, что это, может быть, еще не время, но это было нужно для того момента, чтобы с, с мертвой точки это сдвинуть, проблема курица и яйца. Потому что оно действительно привело много игроков VR, и оно таким образом как-то показало, что VR интересна платформа и для разработчиков. И показало, как надо делать игры, да? Поэтому игры, которые мы играем сейчас, даже на квесте, даже которые сильно проще по графике, чем Half алекс они уже как бы эти базовые вещи выполняют. Ты действительно берешь вещи, ты действительно можешь их кинуть, у них у всех есть физика реалистичная. Ну и прочее-прочее. Как-то так. Наверняка еще куча игр, которые я не помню. Ну, Но, но вот, вот... Интересно, знаешь, что, что нас ждет с PC VR? Но посмотрим.
1: Подожди, я не очень понимаю. Я так понимаю, что понятие PC VR, оно... Ну, не то, что стирается, никто же не, не убирает, да? То есть, например, у euh, тебя не будет <сёк Marcha> второй <сёк> квест, который, который как раз палмерлаки вот написал буквально 27 декабря. Он сказал, что... Э, я открыл его твиттер, и он написал, что... Э, квест 2 оверселл э, Nintendo 64.
0: Ой, да-да, это понятно. Но м- я... Про PC VR, что я имею, что хочу сказать, если ты посмотришь на игры реально выходящие. Короче, смотри, лучшая игра, которая в Steam была самая популярная VR-игра э-м, в прошлом году, О, в декабре, сори, это была какая-то. Cooking, я не помню, какая-то что-то про кукинг. А, нет, sorry, это была лучшая VR-игра года, по-моему, выпущенная на Steam. Это показательно. в Steam, в Steam VR выпускается мало игр. Все крупные игры сейчас выходят на Oculus, и именно на Oculus Quest. Именно потому что вот эти 10 миллионов людей, которые купили Quest 2, они не хотят, ну, кто-то из них, может быть, хочет подключать к своему мощному компьютеру, но больше большинство хочет игру прям там, в, в App Store, запустить, скачать и там же в нее играть, Они а еще компьютер покупать. И почему я говорю, что неизвестно, что нас ждет, Потому что вот эти вот две группы, они немножечко чуть-чуть расслоились. Да? То есть раньше это был монитор для компьютера, а тебе нужен был компьютер, чтобы играть в этот, в этот VR свой. Поэтому у каждого пользователя виртуального реальности, ну, за исключением PSVR, да, у них был компьютер. И можно было писать игры под Steam, под, под Oculus, App Store, внутренний компьютер, который, который мисс Рифтом появился. А, а сейчас ситуация такая, что это как мобильный телефон. Люди покупают... Они, они не хотят программу, кто запущен на компьютере, которая будет транслироваться им на мобильный телефон. Они хотят программу на мобильный телефон, понимаешь? Поэтому мне очень интересно, как все это пойдет. Потому что все новые э, хедсеты, все, которые объявились в на этот момент, все работают без компьютера.
1: Хорошо, давай вот тобой поговорим по, про будущее.
0: Что же будет? Да, шикарный вопрос. Потому что, опять же, как я сказал, все движется такими семейными шагами, очень быстро развивается. И мы, мы начали с того, что есть, я тебе сказал, что есть несколько этих вот параметров, да, это разрешение экрана, <свёк> частота кадров, ä, of view, размеры, автономность, интеграция ср, И это все то, в чем, как бы, в будущем будут происходить улучшения. И оно происходит, потому что, например, вот в прошлом году был самый крутой VR-шлем, это был Vario XR3, он, короче, супер дорогой. он стоит 5,5 тысяч баксов, так вопрос, что я могу купить, там охрененно высокое разрешение, но самое интересное, он стоит 5,5 тысяч баксов, потому что ему пользоваться, это должен еще платить годовую подписку, полторы тысячи баксов. Удобно. Вот. Там очень стройный... Я не хочу рассказывать специфику, но там очень крутой, на самом деле, экран. Там сдвоенный экран. Там внутри у тебя для центра глаза у тебя один экран, а для периферийного зрения у тебя другой экран. Один встроен в другой. Там, точнее, проецируется один в другой, на самом деле. Там очень сложная технология. За счет этого они могут создать очень, очень красивую, очень классную картинку. Потому что у тебя для центра рендерится одно изображение в одном разрешении, а для краев меньше, и это позволяет тебе, грубо говоря, сэкономить ресурсы и сделать очень высокое field of view и высокого разрешения. И то, что они делают, это, это, это разрешение более близкое к тому, что видит у тебя глаз. И, собственно, одно из направлений, ну, говорю, да, это тысяч. Они выпускают новую, на самом деле, железку, и она будет стоить всего тысячи. Это все еще очень много. 2500 долларов за хэдсет, да, по сравнению с 300 квестом. Uh-huh. Сразу становится понятно, что 300 — это вообще нет ничего. Но он уже там 200 Гц, он там тоже очень высокое разрешение экранов, это мини-лет, это, это лучшее, что можно, или одно из лучших, что можно купить за деньги. Вот он выходит в этом году, на самом деле, уже он выходит.
1: А что будет в квест 2?
0: А... Смотри, короче, да про Vario закончу. Идея, что, в принципе, это большой скачок, что ты с половиной тысячи долларов прыгнул до 2,5 тысячи долларов и при этом там улучшилось разрешение, улучшил что-то. Хотя разница между ними два года. Вот это показатель того, как у тебя цены падают, как uh-huh. у тебя развитие технологий происходит. Паймакс, uh, Pimax? Pimax тоже такой, знаешь, производитель high-level uh, самых. Они выпускают 12К, uh, напомню, Quest 24 к они выпускают 12К, 200 Гц, HDR, разумеется. Угол обзора 200-240. У квеста сейчас 100 градусов, у этого 200 градусов. 200 градусов, это, понимаешь, это вот уже прям вот-вот. Вот, ты уже прям видишь, видишь, как есть. А HTC, например, выпускает этот суперлегких, очков, я с очков и про него рассказывал, да? Мета выпускает эту камбрию, это не квест-3, и это действительно целенаправленный на бизнес. Но там больше упор именно в сторону AR. А, непонятно, когда будет квест 3. Не в этом году. Возможно, здесь в 2023. Они, в принципе, все сказали, что пока квест 2 еще поживет какое-то время, они не собираются его прямо сейчас обновлять. Они пытаются выпустить новую линейку, которая будет не цене квеста Камбрия. Ну, называется, примерно так сейчас он. А, посмотрим, он будет на бизнес нацелен. Посмотрим, как будет все работать. HTC. Я сказал, что Valve тоже собирается выпускать новый хедсет, официально еще не объявлен, но там уже все, и патенты, и все это раскопали, и декортники. Якобы будет в следующем году в коде, связанном с эм, Steam деком тоже про него написано, что якобы ты этот декер э, сможешь к этому как-то подключать. Не верю, что будет там высокое по- качество, но это интересно посмотреть, потому что один из вариантов, что они будут делать раздельный рендеринг, чтобы будет часть рендерить здесь, часть тут. То есть ты увеличиваешь мощность своего хедсета за счет, грубо говоря, как бы вот этого раздельного рендеринга. Посмотрим, что будет. Пока еще никогда не возникнет. Sony собирается тоже анонсировать. Sony официально объявили, что они выпускают новый VR-хедсет, да? PSVR 2. Вам в прошлом году они объявили. Надеюсь, он вот в этом году мы больше по нему знаем. Они тоже обещают амулет, обещают HDR, обещают высокое разрешение. А, ну, как-то так. Все пытаются сни- снизить размеры, все пытаются сделать хедсет автономным, все пытаются сделать его беспроводным, если он работает у тебя с компьютером или с плойкой, или чем-то другим. Большой очень фокус вообще на айс стрекинге и фейс-трекинге. Это такая интересная тема, на самом деле. Я никогда ее не понимал. Но идея тоже связана с рендерингом. То есть, грубо говоря, если ты отслеживаешь то, куда смотрят твои глаза, тебе не надо рендерить огромную высокую картинку эти эти 8000 пикселей. Тебе надо рендерить в высоком разрешении, только вот этот маленький кусочек, это смотришь. А в периферии ты можешь рендерить и блюрить как угодно. И это, короче, считается одним из таких необходимых вещей для оптимизации, что потом вот мы могли более растительную картинку сделать. Поэтому как бы проще сделать айстрекинг, поставить камеры и следить, куда ты смотришь, чем, чем что-то другое. Плюс айстрекинг нужен для того, чтобы лучше социальные итерации сделать вот в этих всех чат, VR-чатах. Да? Вот. И фейстрекинг не, не очень понятная вещь, Ну якобы, чтобы твой аватар, Facebook, про это тоже много говорили, про фейстрекинг, про этот новый кам- камбри, чтобы, грубо говоря, у тебя лицо на этой митинге виртуальном двигалось то, как твое лицо реально выглядит, а не выглядит как зомби. Но это, опять же, не из разреза игры, это уже больше из разреза других применений VR. Но плюс развиваются все эти сторонние, понимаешь, же тоже отдельно мы не обсудили с тобой, но есть куча всяких дополнительных аксессуаров, есть эти шлемы, о, шлемы, что я не говорю, э, жилеты, которые позволяют тебе чувствовать, что тебя выстроили, что это, что то, у тебя есть перчатки. У тебя есть беговые дорожки, которые ну, беговые дорожки, которые, ну, которые в, в разные направления ты можешь бежать. так не привязываешься, и по ней бежишь в любую сторону. То есть это позволяет тебе, опять же, как-то двигаться физически э, внутри, и, и бежать, и чувствовать вот это все, что ты бежишь. Вот, и эти все вещи тоже развиваются, их цены постоянно тоже падают, выпускают какие-то новые-новые прототипы, Uh, даже мета даже Facebook объявили тоже о всяких разных вещей, которые они там делают, и перчатки какие-то они показали, которые они делают. Они делают отдельный VR, который еще не вышел вот с разрешением, которое будет разрешение рейтин Resolution то есть близко к разрешению глаза, чтобы ты вообще не видеть никаких пикселей, в принципе. Направление идет во всех направлениях, вот ну, идет, развитие идет во всех направлениях, и, в общем-то, я думаю, очень скоро это будет более доступно. Непонятно, знаешь, что? Так, это подожди, выглядит... подожди,
1: подожди. Я все еще жду, когда ты скажешь, что там может надеваться на гениталии. Нет, там ничего не... Нет, ну слушай, я могу сделать? 69-й выпуск. Ханикамы. Слушай,
0: я не знаю, я не читал про это. Но ты знаешь, интересный момент? Во всех обзорах VR... вестов жилетов вот этих, да, жилеток? Идет обсуждение, как это работает в VR-чате. И, грубо говоря, если кто-то зашел в VR-чат, и кто-то тебе потрогал за разные места твоего тела, ну, в радиусе mm-hmm. жилета, mm-hmm. ты почувствуешь прикосновение э, в этой точке. Ну или неприкосновение, а какое-то ощущение такое. Там, блин, на самом деле, там такая тема глубокая. Не, не в плане трогания и порно, а в плане того, как обмануть мозг чтобы он чувствовал то что не происходит и я смотрю на видео про кафонийский университет который изучает вопрос того как ты можешь как мозг может перепрограммировать подавая вибрации на разные участки руки чтобы он думал что он что-то там держит и тебе не нужно Действительно физически что-то держать, это можешь какие-то сигналы подавать, и твой мозг будет обманываться, чувствовать. И, в принципе, ну, то это просто тоже куда...
1: два контакта в мозг уже, короче.
0: Да, наверное. Ну, не, не совсем. 4... Все, все-таки, нет, все это вибрирует в руке, но ты чувствуешь не вибрацию, а ты чувствуешь, что ты до чего-то дотронулся, например. Ну, в общем, такие... Это не то же самое ощущение. Понимаешь, вибрация в руке и дотронуть до чего-то. Это разные ощущения физические. Но ты можешь при помощи VR обмануть мозг так, что у тебя другие создаст вот эти вот связи нейроны в голове, что ты, когда что-то тебя вибрирует, ты будешь чувствовать, как будто ты трогаешь. Это, это отдельное направление, вообще, как у тебя мозг перепрограммируется в VR, понимаешь? Но, но это тоже направление, куда вот индустрия идет, они пытаются понять, окей, okay, мы не можем сделать так, чтобы ты физически чувствовал, что ты до стены дотронулся. Но мы можем показать, что дотронулся до стены, и завибрировать так, что ты поверишь, что дотронулся до стены. Ну, вот это тоже такое отдельное направление развития. Как-то так. Фу! Кончил, закурил. Очень хорошо. А может еще одну вещь скажу? по Да, давай. Про, про VR? Я на самом деле больше всего впечатлялся YouTube. Это именно такая заключительная сайт-сайт вещь потому что, короче, ю- игровой YouTube, вот э, тот э, североамериканский, американский YouTube, или как бы западный, наверное, правильно сказать, он полностью состоит, 99% из вот этих вот белых э, мужчин определенного возраста, за редким исключением. Угу. И он очень такой, бежит, гомогенный вот в этом плане. И не, не то, что говорю хорошо или плохо, просто сам факт того, что ты чувствуешь. Ты это чувствуешь, когда ты заходишь на YouTube vr потому что весь YouTube посвящен VR, очень сильно отличается тем, что он очень диверс. Во-первых, у тебя пропадает огромное количество американцев, у тебя много людей из разных стран, говорящих по-английски. Вот эта вот пара из Нидерландов, вот это вот вот чувак из Франции, вот эта девочка из Техаса, и они все отовсюду, они разнополые. То есть существенно больше женщин в YouTube VR, чем в, в игровом VR. О, oh, в игровом YouTube. Потому что в игровом YouTube, это большая часть, знаешь, которые какие-то там стримерши или что-то такое, их довольно мало в плане таких вот людей, которые занимаются обзором игр на, 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 на уровне популярных каналов, по крайней мере, мало. Ну, попыток много, а каналов мало. А тут это очень интересно в плане диверсити, в плане раз, стран, полов, в плане каких-то, не знаю, Правильно сказать. Sexual preferences. Наверное, можно так сказать? Наверное, можно. На нашем подкасте. Те, кто открыто про это говорят, да, и это, ты видишь очень много этого diversity людей. И это очень интересно. И я думаю, это связано с тем, что игры вот это вот наши классические, это довольно старая вещь, которая идет еще из тех времен. И там уже вырыпают. Помнишь, мы говорили, что игры всегда были там для мальчиков раньше исторические.
1: Ну, не всегда, но, там, начиная с 80-х годов, Nintendo сделала что-то для маленьких и для мальчиков. — Да. И и это повлияло на то, кто сейчас вообще записывает контент,
0: и кому кому это интересно. Понятно, что сейчас индустрия сильно изменилась, но она не так быстро отобразилась в игровом рьюбе, например. Ты все еще видишь преобладающих белых, богатых, богатых, обеспеченных американцев средних лет, которые в детстве играли в Nintendo, в Super Nintendo, возможно. А VR, VR, VR новая вещь. Поэтому ты видишь людей со всех, с разных мест, из разных э, каких-то культур, которые пришли через разные туда может быть весь кто-то пришел через битсейбер, кто-то через еще что-то, и они вот все делают теперь какие-то виде- видеоконтент на тему VR. Это очень любопытно было посмотреть. И такой, знаешь, только свежий воздух, если честно, после, после душного, обычного
1: этого игрового ютюба. Я очень люблю в ТикТоке смотреть, как девочки в битсейбер играют. Сказал такую страшную сексистскую штуку вообще просто. Знаешь, просто. Ну, почему приятно смотреть
0: Девочки в Бэтсейбер играют. Я понимаю. Я в Ютубе смотрю.
1: Ну, ну, возможно, ну, это одни ну, и те же девочки. просто.
0: Возможно. Но на самом деле я хочу даже не то, что про игру Бэтсейбер, а я говорю скорее все-таки мы про обзорные видео. Потому что обзоры новинок, индустрии, что происходит. Это не, это не стриминг. Это скорее именно вот э, такие вот более... Это, э, э, как правильно сказать? Ну, в общем, обзоры mm-hmm. того, что происходит. Очень меня поразило. Серьезно, я вот это приятная вещь, приятный бонус, идущий в месяц в VR, это diversity в плане тусовки. Еще раз, я никогда не гнался, я никогда даже не знал, что мне диверсии не хватает в игровом ютубе. Я не такой либерал, который там ходит и говорит, что недостаточно значит диверсити у нас. Но когда, но когда я зашел в ютуб ну, я VR, вот, вот, вот эту часть ютуба, где все обсуждают только VR, и там свои, понимаешь, эти самые звезды с миллионами подписчиков, я обнаружил, что, блин, слушай, вот это диверси, вот это прикольно. Ты смотришь людей с разным совершенно этим самым бэкграундом, из разных культур, и они по-разному это видят, рассказывают интересного. А не то, что «О, я в детстве играл в Супер Ниндендо, а теперь они пересдают мне на Свитче эту игру». <coughs> вот. Ну что, будем закрекуляться? Да, я на самом деле очень рад, что я наконец-то смог высказаться на эту важную для
1: меня тему, кто волновал меня так долго. А я очень рад, что Вадим наконец-то высказался. Ты, ты узнал чем то новое, Жень, для себя в время то Да, безусловно, безусловно. Я, кстати, тебе хочу сказать, что вот я послушал наш разговор и понял, что я, наверное, не совсем готов к окулусу, к покупке окулуса. На самом деле я для себя решил, что мне нужно вот две вещи, мне не хватает в нем. Ты меня убедил, что там должен быть OLED-экран, ну или там мини-LED или кто-то, ну, в общем, короче, там должны быть нормальные экранчики, и там должна быть вот эта вот штучка, которая вот подстраивается ширина глаз, как ты говоришь, да, чтобы она подстраивалась точно под меня, чтобы она была более не три позиции, а условно да, говоря, да, это... Мамик, момент мы
0: не обсудили тоже на ограничении квеста, что, что очень важно выставлять линзы так, чтобы они твой, соответствовали твоим глазам. А квест всего три позиции, но ну, на самом деле три, он пять предлагает, ты можешь между ними поставить, но ну,
1: такой хак. А, три, три позиции предлагать и поставить. Но я понял, о чем ты говоришь. Ну, да. То есть, чтобы было это более-менее точно, причем я за это готов заплатить там, я не там, лишние 200 долларов там. Вот это вторая причина, кстати, почему считается, что нужен
0: айстрекинг, потому что если надеть твои глаза, не надо этим всем заниматься чушью.
1: Ты можешь экран показывать картинку правильно. Может быть, может быть, но я чувствую, что вот... для меня чуть-чуть сыровато вот в этом вопросе, потому что я очень чувствителен к движению, я очень чувствителен к... Меня укачивает на детской карусельке, меня укачивает в автобусе, меня укачивает, э, я не знаю, за рулем, когда машины жена ведет. В общем, э, то есть я я не хочу экспериментов над собой, я не хочу себя очень сильно насиловать, тем более контекстов я пока для себя, ну вот большого количества контекстов дополнительных я для себя не вижу. Вот, поэтому, mm-hmm. когда это, может быть, будет действительно на уровне, это действительно очень комфортно, удобные, удобные такие, знаешь, как это сказать, safety handlers, тогда может быть. Я понимаю, я честно скажу, что то,
0: что ты говоришь, конечно, makes sense. Я думаю, что большинство людей действительно вот эти вот сеттинги, которые дает сам, сама мета, в принципе, будут достаточно, даже если они точно совпадают до миллиметров, то не big deal, миллиметр один, миллиметр сюда там больше проблема, на самом деле, то, что я рассказывал нашему стопознакомому не так давно, это то, что в комплекте с квестом идет такой вот, 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 вот ремешок мягкий, mm-hmm. а он не позволяет тебе зафиксировать шлем на голове так, чтобы у тебя действительно центр линзы был максимально близок к центру глаза. У тебя все немножечко съезжает. Немножечко съезжает не обязательно вверх-вниз, а просто даже по диагонали просто у тебя, потому что неровно не же брови и вот под, 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 под глазами вот эти щеки у тебя находятся на одном расстоянии если у тебя шлем держится при помощи придавливания, ну, как бы, глазам, вот он у тебя уже немного по, по, под углом глазам где, да, то у тебя уже не, неправильно все эти искажения. И это, говорю, ограничение, опять же, еще и собственно вот этого самого, а, ну, как называется, я забыл уже вообще по-русски, по-английски, языком, держалки, да, на которой шлем держится на голове. И в принципе я для себя решил проблему тем, что я купил другой хор- хороший, дорогой этот самый хедстрап, ну, вот этот вот державку, да. да. Он, он твердый, он твердый, он надевается как шапка сам по себе, а квест цепляется уже к нему. И ты можешь его настроить так, что он тебя неподвижно на голове. И у тебя больше нет этой проблемы того, что ты чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже. В принципе, проблема решается. Я думаю, скорее вопрос, я для тебя сказал бы, это, наверное, вопрос доступности игр. Если что-то, во что-то действительно прохотелось бы играть в VR. Я, ну, я бы очень хотел.
1: Поиграть в Алекс, ну то есть, никаких
0: я, ты знаешь, я честно скажу, я не сказал об этом. Я считаю, Алекс плохая игра. Мне Алекс не понравился. Я поиграл в много игр, и Алекс мне понравился далеко. Не даже не в топ-5, если честно. Это интересно ради галочки только потому что все это обсуждают. Ну, для меня, по крайней мере, было. Но это не то, что «Вау, это лучшая игра, в которую стоит против VR». Мы не будем сегодня углубляться, давай в какие лучше, потому что это зависит от платформы. А, VR — очень интересная вещь, что, опять же, возвращаясь к PSVR, очень многие игры, есть к ним моды, позволяющие тебе играть в них в VR с компьютера. И вот тут интересно, потому что GTA 5 это одна из лучших игр, которые играл в VR. Опять же, там я не могу дотронуться до книжки, взять ее, да? Мы обсуждали. Ну да, да, да. Я думаю, что VR нужен, чтобы играть в GTA 5, чтобы играть в Resident Evil 2 и 3 ремейк или в 7 и восемь, чтобы играть в такие игры. Я думаю, что во многом VR или играть в Squadrons тот же VR крут для на самом деле вот таких игр с модами, потому что они спотыться божественно или там Red Dead Redemption 2. Вот это круто, но если у тебя есть действительно мощный компьютер, который может это вытянуть, и тут тут как бы я бы начинал с 30 что-то там. И это, кстати, один из поводов, почему если я хотел бы компьютер вот для этого, я хочу запускать Red Dead Redemption 2 в максимальном разрешении в VR и играть играть так. вот это, вот это классно, понимаешь? А именно в плане вот того, что мы обсудили, что игры именно под квесты, под вот саму платформу, да, их, их наверное, ограничено. Это как бы, ну, не стоит покупать, наверное, VR, чтобы играть только в пинг-понг в него или вот в такие какие-то в битсейберы.
1: Ну, во-первых, наверное. Смотри, тут, тут тут моя логика в том, что, во-первых, этих игр становится все больше, во-вторых, когда их мало, то ты отчасти mm-hmm. можешь понимать, что тебе нравится. И с этим проще работать. Потому что вот mm-hmm. если ты, например, смотришь, например, на инди-сцену в стеме, ты там хочешь какую-нибудь пиксельную метроидване, да у тебя их там 800 mm-hmm. штук, короче, вот mm-hmm. на текущий mm-hmm. момент разных, и у тебя просто глаза разбегаются. Вот. Или, например, какой-нибудь шутер. Что за шутер? Какой ты хочешь шутер? Хочешь милитарий шутер, фантастический шутер? Какой тебе должен быть там ТТК? Тебе нужен мультиплеер. Ну, здесь, в общем, у тебя очень много. Это все в три триплей-сегменте, понимаешь? То есть... А в данном случае, когда у тебя мало чего-то, то ты можешь становиться неким таким сомелье вот, вот, в, в этом вопросе, И это действительно очень интересно. Но я так чувствую, что просто, опять же, для меня это не совсем готово. Я буду поглядывать на тебя, я буду поглядывать на то, что вообще происходит. Может быть, квест-3 там какой-нибудь, то есть я, я был бы не против, чтобы сделали чуть более, может быть, преми- премиальное устройство за чуть более премиальные деньги. Та же самая фигня. Я, это причина, почему
0: я на самом деле... Э, ну, видишь, я не покупал квест 2, потому что я собирал, в случае просить жену по день рождения. Я ждал, что будет Connect и объявили квест 3. Я 100% готов заработать и заплатить не 300 баксов, а 500 или 600 баксов, если мне дадут там амулет-экран, если мне дадут там, может быть, чуть больше разрешения или чуть больше угла обзора. 100% я готов заплатить, потому что на самом деле бигзил. Потому что у квоста есть эти ограничения. Артефакты определенные, связанные с искажением, блики. Помнишь, да, когда смотришь иногда, голова вводишь, что в видео да, там эти блики, отражения идут. Какие-то. Ну, да, да, да. Там есть свои минусы. Они терпимы. И опять же, я считаю, что если вам хочется попробовать, я считаю, что вещь достаточно сейчас, чтобы купить и попробовать. Он на, на этом уровне. Но просто не следует ждать, что вы на на в самом квесте без компьютера запустить даже Майнкрафт. Мы что даже Майнкрафта нету, понимаешь, на, на это дело. У тебя есть какие-то, какой-то ограниченный набор игр на сам квест. Хорошие игры, есть классные, есть потрясающие. Они все не очень длинные, к сожалению. Тоже Walking Dead, который я играю, хорошая, классная, крутая игра. Есть много игр от самого Фейсбука, от Окулоса, а тоже там вот игры по Звездным воинам и по, и по аркюрскую периоду есть какие-то РПГ то есть есть игры которые на самом косте хорошие классные интересные опыты а еще больше игр если ты компьютер подключишь э, по Wi-Fi или по проводу то есть все это в принципе возможно я не стал бы себя ограничивать из-за этого я считаю это очень классная вещь но для массового такого вот, вот, вот чтобы сказать что, блин что это теперь PS4 нет я думаю это надо еще подождать это пока не PS4 ну я понимаю это пока не знаю, что-то другое, не знаю, с чем сравнить вот в мире самых. Пока это еще не там. Поэтому, да, если ты не готов а, это самое, как бы, контрибьюиться и хочешь подождать, когда выйдет больше контента премиального AAA-класса, ну, да, возможно, стоит подождать еще пару лет. Но я правда считаю, что, как бы, ограничение, наверное, это не положение вот это для глаз и что-то такое, потому что это все-таки, наверное, не первый важность, если честно. Я думаю, ограничение — это контент. Где вот этот контент который, который хочет... Потому что я Алекс, это, конечно, хорошо. Но, во-первых, Алекс не самый лучший играл. Во-вторых, его недостаточно, мне кажется, чтобы justify покупку. Не, yeah, ну, я понимаю.
1: Я понимаю. Вот. Что, будем, будем прощаться, да? Ну что, мы не будем сегодня обсуждать, во что играли, да. Не будем сегодня обсуждать, я думаю. Ну, потому что, во-первых, времени много. Во-вторых, может быть, он действительно сейчас не особо нужен у нас такая
0: да. Я играл в VR. Я, я играю только в VR практически, ну, кроме Resident Evil. Yeah, я понимаю. Я
1: буду, ну, мы с тобой можем <laughs> это обсудить в следующий раз, просто потому что, мне кажется, если мы сейчас будем это обсуждать, то это будет опять там за пять минут рассказать, и ты такой потом, да я, да, да плохо я рассказал. Да.
0: Женя Жень, Жень, Жень так не умеет. Женя Жень нужен полчаса, ему будет рассказывать, как он играл в очередную карточную, да, карточную да, игру да. какую-нибудь.
1: Не, на самом деле я хотел про Акарину рассказать Я хотел про... Я не а, могу, хорошо, я не могу за три минуты про Акарину следующ... рассказать В следующий
0: раз тогда В следующий, да, раз да. В следующий раз Всё. давай следующий раз, все Давайте будем прощаться со всеми Большое спасибо, что слышали, слушали, как Вадим Нудео Женя поднуживал
1: Ну и пытался шутить про секс Женя пытался шутить про порно Про секс, пропорную, про пропорную, секс да. не
0: пытался он шутить
1: ну, не зря же это было 69%. И шутки, и шутки ли это? Шутки ли это да. были? Шутки. Это все очень серьезно. Я согласен, это все очень-очень серьезно. Да. Спонсор а игры Всем? игра да. х- х- игры. Ханикам. Спонсор спонсор выпуска. Нет таких да. спонсоров уже. Шутка, да. За 69 центов покупайте в Гоге. Прямо сейчас. Да. А,
0: представьте Сашему чату. Ссылочка, возможно, будет в описании, может, не будет, <laughs> как повезет.
1: Так. Я теперь всегда размещаю.
0: А, всем большое да. спасибо. Привет, GD-собаки, GD. И всем нашим друзьям, чатланам и чатланкам. Мы вас очень любим, целуем. А, пока-пока.
1: Пока-пока.